0: Euh, avec un tel effectif comme on avait euh, tous les ans euh, à chaque début de saison. Je me souviens très bien, euh, on ne donnait pas trop, trop cher de ma peau, on disait euh, « ouais, ça va être compliqué pour lui ». Et puis au final, euh, bah, je me retrouvais en fin de saison à avoir fait euh, le, le plus de matchs.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a toujours su se faire sa place. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Durant son enfance en région parisienne, mon invité suit les traces de son grand frère au Puc en plein cœur de la capitale. Rapidement, il file du côté de Massy et fait ses débuts dans les équipes de France jeunes. C'est à 18 ans que sa vie prend un tournant et qu'il quitte l'île de France pour prendre ses quartiers au Stade Toulousain. Pendant près de deux décennies, il y cultive sa polyvalence pour officier aussi bien en deuxième qu'en troisième ligne. Jamais favori en début de saison à la lecture de l'effectif, il est toujours parvenu à s'imposer et à même décroché 14 sélections avec le 15 de France. Je suis allé à la rencontre du discret mais non moins excellent Grégory Lambolet. Triple champion de France, triple champion d'Europe, deuxième stadiste le plus capé de l'histoire avec près de 400 matchs en rouge et noir, Grégory a toujours été un formidable joueur de club. Après avoir mis un point final à sa carrière de joueur en 2018 suite à une saison passée au stade Rochelet, il a plongé à fond dans la vie d'après. Homme de devoir et gros bosseur, Grégory est aujourd'hui chef d'entreprise et se régale dans sa nouvelle activité. À mis le lieu de l'image qu'il laissait transparaître en tant que joueur, j'ai découvert lors de notre échange quelqu'un de très bon art. Inutile de vous dire que j'ai passé un super moment en sa compagnie, mais je vous le dis quand même. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Grégory. Bonjour. Comment ça va
0: Très bien, très bien.
1: Ouais, super. Merci beaucoup de m'accueillir. Aujourd'hui, on est à Toulouse, dans, dans les locaux de ton entreprise, pas très loin du
0: stade Ernest Vallon. Et euh,
1: tu as créé récemment une société de diagnostic immobilier.
0: C'est ici que tu me reçois. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'on n'est pas loin d'Ernest Vallon, donc c'est un signe. Et puis, je profite aussi de euh, l'opportunité que mon père m'a donnée pour. Euh, installer dans, dans ces locaux. C'est un bon, un bon début. En plus, on partage aussi les bureaux avec mon frère, donc c'est sympa. On se voit du coup tous les jours et c'est très sympa.
1: Ah, petite... Euh Enfin, j'allais dire petite entreprise familiale, mais même pas, parce que vous n'êtes pas dans les mêmes secteurs d'activité.
0: Non, rien à voir, rien à voir. Moi, c'est l'immobilier, mon frère les bras zéro, et mon père l'aéronautique. Eh bien voilà, euh... au moins vous pouvez rester ensemble quand même. <rire> Exactement, on ne va pas s'engueuler. C'est clair. Non,
1: je suis d'autant plus content de venir à ta rencontre, parce que tu es un personnage qui a marqué de son empreinte le stade toulousain, qui a passé près de deux décennies remportant notamment trois Brennus et trois Coupes d'Europe. Tu as décroché 14 sélections avec le 15 de France, on en reparlera évidemment. Tu as finalement terminé ta carrière au Stade Rochelet. Tu es aujourd'hui reconverti dans différents domaines, notamment l'immobilier, dont on a très très rapidement parlé. On va échanger sur, euh, sur tous ces sujets. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit
0: Grégory. Quand j'étais petit, alors euh, je rêvais pas forcément d'être euh, rugbyman professionnel. Euh, je rêvais de. Alors au tout tout début, je voulais être euh, pilote de ligne. Ouais. Euh, C'était quelque chose qui m'a tiré les avions et tout ça. Et puis euh, ça m'a un peu euh, après perdu de euh, de l'esprit. Et puis ensuite, euh, voilà, je voulais être euh, être heureux comme tous les enfants, m'amuser. Euh, J'avais pas forcément un rêve particulier euh, dans ma tête, quoi. Tu voulais être pilote de ligne, mais pourtant t'as pas grandi près de Toulouse. Non, rien à voir, rien à voir. Mais euh, ça m'a toujours attiré. C'était un métier qui que j'aurais aimé faire. Mais voilà, après, euh, bon, j'avais des, on va dire, des capacités à l'école qui m'ont vite euh, mis à l'évidence et je me suis rendu compte que ça allait être compliqué parce que c'est quand même des, des études assez assez complexes et assez longues. Donc euh, voilà, j'ai j'ai quand même réussi à faire euh, de de, de bonnes études, mais pas au point de, de pouvoir euh, réaliser ce, ce rêve-là. Tu étais quel genre de petit garçon Moi, j'étais plutôt, euh, on va dire, euh, un peu turbulent quand même. J'avais mon, mon grand frère qui était, lui, euh, beaucoup, beaucoup plus calme, qui j'embêtais pas mal quand j'étais petit. Et puis, euh, non, j'étais quand même euh, plutôt cool. Euh, J'ai pas trop embêté mes parents. Euh, Bon élève, euh, très sportif, euh, dynamique. Euh, voilà.
1: Tu dis que tu es un grand frère, vous êtes euh, une fratrie de combien
0: Alors j'ai un grand frère euh, et un petit frère, donc moi je suis au milieu. Mm -hmm. euh, donc voilà, on est, on est trois, trois garçons, on a tous fait du, du rugby. Et c'est d'ailleurs pour ça, une des raisons pour laquelle je me suis mis au rugby, c'est... Du fait que, que mon frère, euh, mon grand frère en effet, fait. Et je l'ai suivi euh, tout petit. Donc euh, voilà, j'en suis arrivé euh, comme ça dans, à ce sport. D'accord. T'as grandi où J'ai grandi à, dans la région parisienne, dans le 94. Euh, donc on a, on a fait à peu près toutes, euh, toutes les villes du 94 ouais. que mes parents aimaient beaucoup déménager. Donc euh, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Le Péreux, La Varenne, Saint-Maur. Euh, euh, voilà, pas mal de... Pas mal de coins dans le 94.
1: Mais alors, donc, tu es originaire du 94, de ta famille aussi, donc à l'évidence. Mais maintenant, tout le monde a migré sur Toulouse
0: C'est ça, tout le monde, sauf mon grand frère, okay. qui est resté dans la région parisienne, enfin à Paris, à Vincennes, exactement. Et mon oncle aussi. Mais sinon, euh, sinon mes parents, bah, suite à mon déménagement, bah, à, mon, à mon arrivée à Toulouse, quelques temps après, ils, ils m'ont rejoint. Parce que mon père était dans le domaine de l'aéronautique et il travaillait déjà dans l'aéronautique à, à Paris. Il a voulu euh, créer une, on va dire une structure à, à Toulouse, se rapprocher de Toulouse, parce qu'il il avait beaucoup de clients toulousains. Et donc c'était l'opportunité, le fait que je sois venu à, à Toulouse. Et donc il a gardé la, la, la société à Paris et il a créé une autre structure euh, qui est la même société d'ailleurs à, à Toulouse. Et voilà, ça s'est fait, fait comme ça. C'était une opportunité, je pense.
1: D'accord, c'est super. Qu'est-ce qu'a fait ta maman
0: Maman, elle nous, a, elle nous a élevés déjà, c'était pas mal. C'est un, un gros boulot. Ouais. Voilà, c'est un gros boulot. <rire> elle est aux au petits soins de, de mon père toute la journée et et maintenant de mes grands-parents, donc euh, voilà, c'est un boulot à plein temps aussi. Ah
1: oui, vie de femme au foyer, c'est
0: du taf. T'es issu d'une famille de rugby euh, Oui, une famille de rugby. Alors, le premier qui nous a mis au rugby, c'est mon oncle, euh, le, donc le frère de mon père, que j'allais voir jouer à Villiers-sur-Marne quand j'étais jeune. Là, pour moi, c'est vraiment les premiers souvenirs de, de rugby. Euh, mon père nous, nous a amené voir, euh, bah, du coup, son frère, qui est, qui est mon oncle après il y a eu mon, mon frère et mon père n'en a pas fait mais c'est vraiment ces deux personnes là qui m'ont dirigé vers le rugby quoi. Mon, mon oncle et mon, et mon frère
1: d'accord donc quand tu commences le rugby ton, euh, ton tonton il joue encore hein
0: euh, non plus trop non Non, il était, il était plus sur la fin Il faisait des... je crois qu'il jouait un peu en folklore. il y avait des il y avait des matchs folklore ouais, à l'époque, mais, mais non, il, il, avait, il avait arrêté.
1: Ok, donc ouais, tu suis vraiment ton frangin.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Je suis mon frère. Après, je le suivais dans les... quand il jouait au PUC. Je me rappelle des, des souvenirs quand je rentrais dans le bus après les matchs, tout ça. Et ensuite, il a fait un sport-études rugby à la Canale. Et moi, j'ai voulu faire pareil. Donc, j'ai intégré la, la même structure, la même école. Ok, donc
1: tu commences le rugby à Villiers-sur-Marne C'est
0: ça, alors pas longtemps à Villiers-sur-Marne, parce que franchement, en première expérience, ça ne m'a pas plu du tout. Je ne me suis pas régalé. Tu avais quel âge euh, avais, Je devais avoir 7-8 ans. Ah ouais, ouais. tu étais petit. Tu ouais, j'étais petit. J'ai rapidement arrêté. Et après, j'ai fait plein de sports. J'ai touché, j'ai fait du tennis, j'ai fait du squash, j'ai fait du judo, de l'escrime. Enfin bon, je me suis un peu cherché. Et ça se passait bien, j'étais content. Et puis après, je me suis remis au, au rugby pour aller au PUC, en minime, et voilà, c'est là que ça, ça a commencé. Entre temps, tu as aucun sport auquel tu as vraiment accroché Si, si, le, le tennis, euh, ça m'a beaucoup plu, j'en faisais euh, quasiment quotidiennement, ah je oui. prenais des cours et tout ça, oui. oui. Ma mère euh, rêvait que je sois euh, <rire> tennisman professionnel, elle préférait ça qu'au rugby, donc elle s'accrochait à, à ça, elle avait vu déjà mon frère qui avait... Euh, qui avait eu pas mal de blessures et tout ça, et ça ne l'avait pas rassurée. Donc elle s'est dit, si je peux en avoir un qui ne fasse pas de rugby, c'est très bien. Elle a euh, eu mon... les trois. Voilà. <rire> mon père, du coup, lui, il m'a poussé un peu. Lui, il était plus rugby. Et puis un jour, euh, un jour en fait, bon, pour la petite anecdote, parce que faisait... je, fais... je faisais pas mal de tournois. Parfois, je faisais même deux tournois dans la, dans la même semaine, on va dire. Ouais. Et j'arrive en... en finale des deux tournois le même jour. Donc euh, il y avait deux finales le même jour. Une finale le matin et une finale l'après-midi. Et en fait, euh, j'ai eu un, un comportement mais exécrable lors de ces, ces deux finales, mais vraiment horrible. à insulter tout le monde, l'arbitre, le joueur, un mauvais comportement, casser la raquette et tout. Et euh, mon père, dans la voiture, il me dit euh, écoute, tu vois, c'est... C'est la dernière fois que tu touches une raquette de tennis euh, de ta vie. Euh, tu m'as fait honte. Euh, je, je voilà, je viendrai plus te voir jouer au, au tennis. C'est terminé. Euh, voilà. ah ouais. Puis bon, moi, moi, j'étais jeune, je me suis dit, bon, il dit ça, il est énervé. Et puis euh, ça, demain, je retournerai au tennis. Et puis comme si de rien n'était, quoi. Et en fait, ça a été, je pense, le déclic. Et suite à ça, j'ai vraiment arrêté. Du jour au lendemain, j'ai arrêté le tennis. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est c'est un signe et je je me suis mis au rugby.
1: C'est un sport spécial quand même le tennis, je m'en rends compte, parce que pour avoir discuté il n'y a pas si longtemps avec, avec un autre Grégory d'ailleurs, Grégory ouais. Mahe, il a arrêté lui aussi du jour au lendemain le tennis, pas pour des questions de comportement, mais parce que, parce que ça a été, au bout d'un moment, il en avait un petit peu marre, ses copains l'appelaient au rugby, toi c'est parce que tu as pété un plan sur deux ouais, matchs.
0: Ouais. C'est quand même... Ouais, après, bon, je pense qu'il n'y a peut-être pas que ça non plus. Peut-être que j'étais arrivé... Euh, m... Peut-être qu'au fond de moi, ça me plaisait moins. Peut-être que j'en sais, sais rien. Mais moi, j'ai un gros souvenir de ça, où, où c'est vraiment le... ces deux tournois et ces deux finales perdues qui ont fait que il fallait que je passe à autre chose et que, bon, je pense que mon père m'a aussi poussé. Ça <rire> l'a rangé. Il t'a ouais, well, pas allez. envoyé
1: au foot voilà, au basket. Voilà, il s'est dit, voilà
0: <rire> well, c'est l'occasion pour qu'il retourne au rugby. Il préférait être au bord du terrain que qu'au bord des, des terrains de tennis et puis au final bah, il a bien fait parce que euh, je pense que j'avais plus de faculté à être rugbyman que, que tennisman parce que même si je jouais très régulièrement je faisais des tournois j'étais quand même pas très très bien classé en tout cas pour mon âge j'avais un bon classement mais j'étais 31 ou 32 je crois mais, mais, euh, mais ça suffisait pas pour euh, faire carrière dans le tennis donc euh, je me suis vite orienté sur le, sur le rugby.
1: Ouais. Ah, c'est euh, rigolo comme arrivé ouais. et euh, t'arrives du coup pas dans euh, n'importe quel club. Un magnifique club formateur, le ouais. PUC.
0: Ouais, 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 tout à fait. Ouais. C'était un, un très bon club. Ça l'est toujours d'ailleurs. Euh, mais c'est parce qu'il y avait mon frère qui, qui était. Et euh, on m'avait dit que c'était une bonne, une bonne école de rugby. Et voilà, je me suis, euh, je me suis éclaté. C'était vraiment des belles années. Ouais.
1: Je t'ai pas demandé, mais euh, t'as combien d'écarts avec ton grand frère
0: 3, 4 ans.
1: D'accord, donc toi tu y arrives en minime à peu près, c'est ouais, ça c'est ça. Et donc lui est un junior
0: Ouais, junior, il, intégr... ouais, il... Junior, il a même joué en première euh, avec le PUC à l'époque où il y avait groupe A1, groupe A2, enfin c'était euh, assez, je ne m'en souviens plus trop du format, mais bon c'était un peu compliqué. Mais euh, ouais, c'était ça, junior, euh, senior, ouais, il était dans ces, dans ces catégories-là pendant que j'étais minime.
1: D'accord, et tu y restes combien de temps au PUC
0: J'y reste euh, deux ans, mes années minimes. Et après, euh, rapidement, je suis recruté par Massy qui est aussi euh, un célèbre euh, club formateur.
1: Ouais, – Incroyable, club formateur, tout à fait. Tu intègres aussi le Pôle Lacanal, à ce moment-là – Oui, moment ouais. Ouais,
0: c'est ça. Ouais. Euh, un peu plus tard, euh, en... bah, quand je rentre en seconde, en fait, c'est la classe dans laquelle on peut, on peut intégrer le, le sport études de, de la canale. Donc en plus, Massy, c'était à côté de la canale. C'est Massy, c'est SO, 92, 91, tout ça, c'est à côté. Donc voilà, c'était l'opportunité. J'étais en internat là-bas et c'était des, des années euh, magnifiques.
1: C'est souvent des, des bonnes années qui vivent les, les jeunes qui, vont, qui allaient dans, les, dans ah oui. ces sport études.
0: Ah oui, oui, et puis c'était... Euh, ça y est, on est... Euh, Ado, on est lâché, c'est l'internat. Euh, donc, euh, euh, ouais, ouais, non, franchement, il y a un peu de bisutage aussi. Bon, ouais. maintenant c'est terminé, mais on, on a bien chargé. Et en plus, euh, j'étais, on va dire, le bisu. Euh, L'année où mon frère, en fait, avait. Euh, L'année d'avant, il avait euh, bizuté les, les nouveaux. Oh là là donc, euh, <rire> La vengeance Ouais, donc ils se sont ach acharnés sur moi pendant quelques mois. Maintenant, j'en rigole, mais franchement, euh, quand je suis arrivé, euh, c'était pas, pas facile. Ah ouais Ouais.
1: Donc à Massy, tu rencontres notamment un bon collègue avec qui vous avez fait une, une bonne partie de carrière ensemble derrière, euh, Romain Miloschuski,
0: dont tu as, euh, as entretenu une relation spéciale avec lui oui, en fait, on s'est suivi en fait du coup, hein. mm -hmm. mais euh, alors c'était assez particulier parce qu'à Massy en fait, c'était euh, on était en KD Crabos et c'était les premières années en première année, et les deuxième années en deuxième année. Donc moi j'étais deuxième année et c'est vrai que euh, à l'époque notamment en Crabos, je me souviens les Crabos première année n'étaient pas loin d'être meilleurs que les Crabos deuxième année. Ah, ouais. Donc c'était un peu tendu au niveau euh, les mecs euh, faisaient un peu la gueule. Parce que euh, donc nous on était crabos A et eux c'était les crabos B et euh, on était engagés dans les deux dans la même compétition le championnat de France crabos et je sais que euh, parfois c'était un peu tendu les oppositions et tout parce qu'ils comprenaient pas pourquoi on avantageait les crabos A ce que je peux comprendre aussi donc ça a toujours été un peu la rivalité euh, première année deuxième année et après bon ça s'est arrangé il n'y a pas eu de il y a pas eu de souci et on s'est suivis, bien sûr, au Stade Ouzin. Alors, il est arrivé un an après moi. Mm -hmm. mais, euh, mais on s'est suivis. On a passé ouais, des, quasiment toute notre carrière ensemble. Donc, c'était euh, des, des liens forts, ouais, forcément.
1: Oui. D'autant que bah, toi, tu jouais beaucoup troisième ligne, mais il t'arrivait de monter dans la cage. Ouais. Et euh, donc, tu te retrouvais avec lui à ce moment-là.
0: Ouais, bon, bah, on faisait un beau... Euh... Un bel attelage quand on était tous les deux en deuxième ligne et euh, euh, ouais, on, a, on a fait des, des beaux combats ensemble, donc euh, non, c'est des bons moments de, de partage.
1: Donc tu passes quelques saisons à Massy, euh, tu commences à intégrer les équipes de France Jeune à ce moment-là
0: alors, euh, en, en, quand je suis arrivé à Massy, ouais, c'était euh, mes premières sélections en moins de 18 ans. Mm -hmm. Premier match, c'était à Murrayfield euh, contre l'Ecosse. Le, contre il y a pire. Hein ouais, pire ouais, 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 C'est très très bon souvenir. Et euh, donc, euh, oui, j'intègre Massy. On fait euh, un, un super parcours en cadet en où, en fait, on fait le, à l'époque le match d'ouverture de la grande finale du du top 14, ah, oui. c'était les finales cadets et donc nous on y, on y était à, contre le, le stade toulousain en 99, et euh, on perd 18-12, mais c'était bon, bien sûr un souvenir euh, exceptionnel, et la grande finale après c'était euh, Toulouse clairement, donc euh, voilà c'est là aussi où les, les dirigeants euh, du, du stade toulousain m'ont remarqué, bon j'avais déjà eu quelques contacts euh, avec eux auparavant, de par les équipes de France de jeunes, bon, on était, on était déjà un peu connus ceux qui étaient en équipe de France à ce moment-là. Mais c'est vrai que le ce match a aussi été un, un effet déclencheur pour que pour que je rejoigne le Stade 1.
1: Vous étiez plusieurs massi quoi, en équipe de France Il
0: euh, y en avait euh, non, non, il y avait, il y avait que moi à cette époque-là. Ouais. Ouais.
1: Parce que bah, déjà à l'époque Massy évolue. Euh, euh, en équipe 1 en tout cas, un cran en dessous de tout le monde parce que vous étiez oui. en fédéral 1 oui, oui. et euh, c'est un club qui a toujours eu la particularité d'envoyer des jeunes internationaux quand même euh, enfin des jeunes joueurs en équipe de France jeune alors que euh, ben, normalement les places sont trustées par les clubs de top
0: 14 et de pro D2 Oui bien sûr, non mais il y a une formation exceptionnelle euh, à Massy et toujours d'ailleurs euh, mais c'est vrai qu'il y a des éducateurs comme, euh, comme Alain Gazon qui ont fait un travail euh, Exceptionnel euh, dans, dans ce club pendant des années. Et il euh, y a un vivier de jeunes aussi euh, euh, à Massy et puis dans la région aussi autour de, de Massy, euh, extraordinaire. Ils, sont, ils allaient les chercher carrément, des, des, voilà, des jeunes de, de quartier qui traînaient un peu, qui euh, jouaient au basket, euh, qui jouaient au foot. Donc euh, vraiment des éducateurs qui allaient les, les chercher en leur disant voilà, ça ne t'intéresse pas de venir jouer au rugby et tout ça. Au début, ce n'était pas trop leur, leur priorité. Et puis au final, ça leur a. Ça leur, a, ça leur a plu, ils revenaient, on les voyait, un coup ils venaient aux entraînements, un coup ils venaient plus, et puis finalement ils s'accrochaient, et puis au final ça, ça a sorti des, des, des grands joueurs, donc c'est vrai qu'une bonne une bonne génération, c'est toujours le cas d'ailleurs.
1: Ça m'a l'air d'être un drôle de club, et euh, mais tu parles d'Alain Gazon, bon, j'ai pas la chance de connaître ce monsieur, mais t'es pas le premier à m'en parler, Aristide Barraud aussi m'en a, ouais. a dit beaucoup de bien.
0: Ouais. Bah, ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment lui le, le précurseur de, de, de ce club. Et puis c'est celui qui a sorti les, les premiers jeunes, on va dire, en, en équipe de France. Le, je, le, enfin, le premier pour moi qui me vient en tête, c'est le plus ancien, c'est Jimmy Marlu, qui vient de Massy et qui a intégré euh, l'équipe de France. Je me, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est le, le premier. Puis après, ça, ça en est suivi. Il y a une liste maintenant assez longue, donc euh, on, est, on est pas mal. Ouais.
1: Donc suite à cette finale euh, cadet, tu es Perdu. remarqué par le stade 2. Bon, ouais. C'est une finale quand Bonjour,
0: <rire> on joue contre euh, Frédéric Michala, Clément Poitroneau, enfin voilà les, les, les stars euh, de, de l'époque. Et c'est vrai que nous, on était, euh, on était un peu les, les, les petits poussés, et puis ceux qui étaient là, mais mh, par surprise, quoi. Donc euh, même si c'était pas la première finale de, de Massy en cadet, hein, ils avaient déjà... Euh, eu des, des finales mais voilà ouais c'était c'était un grand moment au stade de France c'était énorme
1: ouais. bon tu en gagneras d'autres plus tard
0: ouais, et, ouais, <rire> ouais.
1: et donc tu es remarqué par le stade de toulousain et c'est suite à cette saison là que tu les rejoins
0: non parce que euh, m'appellent pour jouer l'année d'après mais en fait euh, pour mes parents et puis pour moi aussi c'était un peu j'étais encore un peu trop jeune ils m'ont dit on leur a dit ok euh, c'est sympa merci de penser à nous et tout mais alors, euh, je préfère, enfin mes parents ont dit si as le bac, tu retourneras euh, l'année d'après donc euh, c'est ce qu'on ce qu leur a dit au final euh, j'ai pas eu le bac mais, mais j'y suis quand même allé parce qu'ils m'ont rappelé et ils ont dit à mes parents voilà nous on le prend et vous inquiétez pas s'il si, euh, nous rejoint au, au stade toulousain, il aura son bac c'est notre promesse et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs j'ai intégré le lycée Toulouse-Lautrec et j'ai eu le bac pas, pas, pas simple, parce que voilà, euh, nouvelle vie à Toulouse, euh, seul à Toulouse, euh, c'est toujours euh, délicat de faire la, la part des choses. Donc ça a été un peu dur d'obtenir le bac, mais je l'ai eu et voilà, donc c'était une, une réussite par rapport à ça déjà. Bien sûr
1: t'arrives de la grande ville quand même et euh, ça te fait pas bizarre d'arriver sur Toulouse qui est beaucoup plus ancré rugby aussi que, peut ne, que ne peut l'être la région parisienne tout ça ah,
0: si si très bizarre, ouais. très bizarre. Euh, ça a été assez dur même parce que euh, on est livré euh, à soi même quoi. et puis on, je connaissais un peu les, les joueurs de l'équipe de France de, de l'époque en moins de 18 et tout ça mais euh, j'étais pas dépaysé mais c'est toujours particulier de, de quitter son cocon familial euh, où on est bien choyé, à un petit appartement euh, en face le, le stade, euh, seul euh, le, le, le soir. Bon, le, je ne suis pas resté trop longtemps seul le soir, <rire> on, a, on, a pas mal, on a pas mal déconné, mais on a bien profité, mais au, au début, les premiers mois, ouais, c'était pas simple. Ouais. Ah, J'imagine bien. Mmh. Tu as fait quel type d'études hein Moi, j'ai fait, euh, donc j'ai eu un bac, euh, j'ai obtenu mon bac à, à Toulouse. Euh, bac STT et ensuite euh, bah, j'ai fait un BTS Action Co que j'ai pas terminé parce que bon on en reviendra peut-être tout à l'heure mais je commençais à signer mon premier contrat pro et tout ça donc j'ai malheureusement et ou heureusement bah, j'ai préféré donner la priorité au, au rugby donc j'ai pas terminé ce, ce BTS et ensuite j'ai fait avec TBS avec Toulouse Business School un, un master en management donc euh, voilà donc j'ai j'ai ça dans les, dans les bagages.
1: Ah, c'est super. Euh, à l'époque, tu n'avais pas pu terminer ton BTS. Mmh. Parce qu'à bah, l'époque, hein, on est au début des années 2000. Ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Du moins, les clubs ne mettaient pas autant l'accent sur le double projet qu'ils ne le
0: mettent aujourd'hui. C'est vrai. Et puis, euh, bon, c'est vrai que quand on, on est jeune et qu'on euh, commence à, à toucher du doigt un peu le, le rugby pro et qu'on nous propose... Euh, s'entraîner avec les pros et donc du coup c'est quotidien c'est deux fois par jour c'est compliqué de, de faire la part des choses et de se dire euh, d'avoir la lucidité de se dire bon allez je je consacre plus de temps aux études qu'au rugby donc moi bah, forcément j'étais tellement heureux de, de pouvoir avoir cette chance là d'intégrer le, le stade et, et l'équipe pro que j'ai mis vraiment la priorité sur sur ça et après on euh, on avait un peu moins de... C'est vrai, il y avait, on va dire, une, la structure n'était pas encore... Le professionnalisme n'était pas encore bien structuré pour euh, mettre en place des cursus, euh, pour euh, des... Euh, avoir des, des, des horaires aménagés pour suivre des, des études après ça a été beaucoup mieux avec le syndicat des joueurs, avec Proval qui nous a proposé des formations et, et avec des études aménagées mais c'est vrai qu'au début c'était un peu le, le, le début du professionnalisme donc il euh, n'y avait pas tout qui était mis en place pour, euh, pour faire un double projet
1: ouais. bon, En tout cas, te concernant, la suite t'auras donné raison tu passes par toutes les équipes de France Jeune hein, euh, donc Moins de 18, dont tu as parlé tout à l'heure. Ensuite, moins de 19, où tu es vice-champion du monde en mmh. 99. Mmh. Euh, contre les All Blacks, il y avait qui euh,
0: côté black à ce moment-là Côté black, il y avait Juro Kosoko, il y avait euh, euh, Jérôme Keino, il euh, ouais, y avait du beau monde. Ouais, ouais c'était épais. Avait... Ouais, épais ouais. <rire> <rire> euh, donc, bon, finalement, à Toulouse, tu obtiens
1: notamment un titre Reichel.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Je... En fait, à l'époque, tu... avec Guy. Euh, quand tu jouais moins de 20 minutes, euh, il obligé à, à aller jouer euh, avec ou les Réchelles ou les Espoirs, pour ceux qui avaient l'âge de jouer en Espoir. Et donc, euh, bah, moi, du coup, euh, j'avais joué moins de 20 minutes euh, avec les pros. Donc, j'étais allé faire euh, cette finale euh, du championnat de France Rechels ouais, contre Bayonne. Ça faisait en plus un moment qu'on n'avait pas eu de, de titre réchelle euh, avec le stade. Donc, euh, ouais, très content. Et puis, en plus, un score assez large. Donc, euh, c'était un beau moment. Tu as
1: un titre Réchelle en 2002, mais tu as déjà fait tes classes en équipe 1 euh, un an auparavant. Ouais. Parce que c'est vrai que ton premier
0: match en équipe 1, c'est en 2001. Ouais. Tout s'est fait euh, très rapidement, c'est pour ça que je, je m'entraînais avec les Réchelles, enfin je jouais avec les Réchelles, mais je m'entraînais pas mal avec la 1. Donc euh, j'étais un peu euh, tiraillé entre les deux. Un coup j'allais avec la première, un coup j'allais avec les Réchelles. Ça se faisait aussi un peu avec les espoirs. Donc euh, voilà, c'est cette période de transition qui était... Euh qui était pas simple parce que en fait on s'entraînait je m'entraînais avec les pros et puis le week-end j'allais avec les échelles ou les espoirs donc euh, c'est fallait s'adapter quoi
1: ouais bah après c'était expérience euh, vitesse Grand V oui, aussi qui était prise oui mise. oui ça permettait de bien avancer exactement et euh, en 2002 justement tu pars faire la coupe du monde avec les moins de 21
0: ouais c'est ça
1: comment ça se passe
0: bah bien bien euh, alors euh, je pars faire la coupe du monde moins de 21 mais je suis surclassé donc euh, ça se passe, euh, c'est une génération, euh, c'est un, un peu, on va dire, euh, c'est pas ma, mon meilleur souvenir quoi. Parce que t'arrives, t'es le jeune, euh, on comprend pas forcément pourquoi t'es là euh, avec des, des plus anciens. Donc euh, je, on va dire que c'était pas, un, bon j'étais très content mais on m'a on m'a fait comprendre que je n'étais pas trop à ma place quoi ouais, je vois tout <rire> et qu'il qu fallait que je reste euh, fallait que je reste euh, de mon côté mais bon après euh, je m'en il n'y a pas de, de rancœur ou quoi que ce soit avec euh, les coéquipiers de l'époque mais bon c'est comme ça quoi
1: tout ça t'as peut-être un petit peu servi parce que l'année suivante 2003 c'est une saison complètement exceptionnelle pour toi pour différentes raisons parce que déjà, pour poser les bases, tu deviens champion d'Europe contre mmh. l'USAP. Mmh. <rire> Premier titre énorme peut-être. Comment tu le vis ce jour-là
0: bah, Je le vis, euh, c'était magnifique. Premier titre euh, avec le stade. Euh, bon. Je, je rentre pas hein, sur la finale. Mais par contre, je, je fais quelques matchs de Coupe d'Europe euh, pendant la, la campagne européenne. Mais en plus en Irlande, euh, donc c'était euh, exceptionnel.
1: Sachant que quelques semaines après ton titre européen contre l'USAP, euh, bah tu es champion espoir.
0: Ouais, ouais, ouais mais c'est toujours pareil. En fait, j'avais tellement l'habitude euh, de faire la navette entre la première et les espoirs... Que parfois, euh, je suis un peu perdu dans les, dans les dates et dans les matchs et tout ça, parce que euh, tu, tu pars pour jouer avec la première. Tu ne sais pas si tu, vas faire, si tu vas rentrer ou si tu ne vas pas rentrer. Et puis, euh, bah, comme je te disais auparavant, en fait, Guy, à la fin des, des matchs, il venait te voir. Alors souvent, on se cachait. Parce qu'on savait qu'on avait joué moins de 20 minutes, donc euh, on ne voulait pas forcément refaire le trajet à l'envers pour repartir euh, après le lendemain matin très tôt pour aller jouer euh, euh, avec les espoirs. Parce que voilà, euh, on, on avait fait déjà euh, tout le, tout le week-end avec les pros, donc en plus ils il voulaient qu'on aille jouer euh, le lendemain avec les espoirs. Donc c'était un peu, euh, on va dire, euh, fatigant physiquement. Donc, euh, mais bon, il ne nous, nous lâchait pas, il ne nous, nous oubliait jamais. Et euh, donc il te disait, quand tu avais joué au moins de 20 minutes, d'aller jouer euh, avec les Espoirs. Et moi, il me l'avait fait aussi pour la, la finale du Championnat de France Espoir.
1: Il y a pire quand même qu'une finale. Oui, il y a pire,
0: <rire> mais ce qui est très très dur en fait, euh, c'est qu'ils euh, avaient annoncé l'équipe Espoir. Et, euh, et je me souviens très bien, moi j'ai pris la place oh, yeah, yeah. De, du capitaine de l'équipe Espoir, Vincent Rousse, c'était son dernier match de sa carrière et c'était bah, du coup euh, la seule chance pour qu'il soit euh, champion de France et il m'a vu arriver, enfin il a appris que du coup euh, je devais euh, jouer cette finale et, il était en pleurs et forcément ça n'a pas dû, été bien apprécié de la part de toute l'équipe aussi parce qu'il y a 3-4 joueurs des, des pros qui avaient joué moins de 20 minutes et qui sont descendus euh, chez les Espoirs pour jouer cette finale et du coup qui piqué la place aux autres et bon c'était en termes de D'état d'esprit, et c'était un, un peu compliqué à gérer, je ouais. le comprends.
1: C'est dur, c'est dur, après, malheureusement, toi, tu ne pouvais pas grand-chose. Ah non, tu non, c'est ce qu'on ce leur disait, hein.
0: on ne pouvait rien, quoi. On venait de se faire, en plus, 6 euh, heures de voiture pour euh, re les rejoindre. On n'avait pas fait la préparation avec eux, on n'avait pas fait la mise en place avec eux. Euh, c'était, non, c'était très dur, ouais, et, je, et je le comprends encore. Quoi.
1: Bon. Quand même, quelques semaines plus tard, encore après ton titre Espoir, peut-être même une semaine plus tard, terme final en finale du top 14 contre le Stade français.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, Là, pour le coup, ce n'est pas un... un très bon souvenir. Mais en plus, j'ai je... failli le jouer parce que David Gérard ce... est incertain jusqu'au dernier moment. Il a une lombalgie. Enfin, on ne sait pas si je vais commencer ou si je ne vais pas commencer. Et, euh, et au final, ouais, on, perd, on perd ce match. Ouais. Ouais, mais là, cette
1: saison-là illustre complètement ce que tu disais. C'est-à-dire que tu passes de pro à espoir à repro. Enfin, ça ça n'arrête pas.
0: Franchement, c'est compliqué à, compliqué, ouais, à gérer. En, en, en tout cas, se souvenir de tout. Bah, de, tu sais plus si t'es champion de France avec les espoirs ou avec les réchelles, en fait. Ouais, bah, ou avec la
1: première. Ouais, mais ça, c'est parce que tu as gagné trop de titres, ouais, c'est hein. ça, exactement. <rire> la même année, d'ailleurs, euh, bah, le petit jeune qui était surclassé l'année précédente avec les moins de 21, bah, cette année-là, il en est le capitaine.
0: C'est ça, exactement. Donc là, bon... Bah, euh... Là, ça se passait quand même mieux parce que du coup, bah, là, c'était ma génération. Euh, Je n'étais pas le, le, le petit jeune. Donc, euh, ouais, ouais, c'était euh, aussi un, un très, très bon souvenir. Euh, on a fait plutôt un beau parcours aussi. Donc, euh, non, c'était euh, sympa. Tu avais l'habitude du Capitana oui, oui, je l'avais déjà eu en moins de 18, euh, je l'avais eu euh, aussi dans mes catégories KD, euh, avec Massy, avec les Crabos, euh, au stade, en réchelle. Donc euh, oui, oui, j'avais l'habitude, j'aimais bien ce, ce rôle. Ouais.
1: Bon ben c'est à partir de la saison 2004-2005 que tu t'imposes véritablement comme un cadre du vestiaire du Stade toulousain. Mmh. D'ailleurs, encore saison exceptionnelle pour toi parce que tu obtiens tes premières sélections avec le 15 de France. Notamment la toute toute première, c'est le 5 février mmh. 2005. Une nouvelle fois contre l'Écosse.
0: C'est ça, exactement. L'Écosse, ça te suit. Hein. Oui, ça me suit. Ouais, ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis ça s'est bien passé parce que euh, je rentre, euh, on perd à ce moment-là et euh, je fais un contre et c'est Damien Trail qui marque et je crois que quelques minutes après il siffle le coup de siffle final donc c'était plutôt pour une première, c'était un beau souvenir
1: ouais, bah Première qui en appellera pas mal d'autres successivement mais cette année-là, tu remportes également ta deuxième H-Cup, celle-là tu joues
0: euh, non, la finale, je la joue pas. Ah, tu la joues non, pas Non. En fait, je joue aucune finale de H-Cup. D'accord. <rire> suis... Enfin, si, celle de Perpignan euh, en 2003, je la, je la joue, mais je rentre pas. Et sinon, les autres, 2005-2010, euh, je me blesse à chaque fois euh, avant la finale.
1: D'accord, parce que sur euh, cette saison 2004-2005, tu disputes quand même 41 matchs au ouais, total.
0: Ouais, c'était c'était une de mes plus grosses saisons. Ouais,
1: c'est monstrueux. Ouais. Et tu étais encore relativement jeune. Comment t'expliques cette explosion quasiment d'un coup
0: bah, J'explique du, du fait que j'ai profité de l'opportunité que m'avait donné Guy à, à l'époque de me faire jouer. En fait, j'ai croqué à, à pleines dents chaque minute qu'il me donnait. Quoi. Et puis ça s'est bien placé. J'ai été plutôt épargné par les blessures. On est aussi dans une époque où c'est, euh, on va dire, la, la fin d'une génération à mon poste. Euh, les d'Espagne, euh, Franck Belot, Ume murin Didier Lacroix. Euh, donc, euh, ça m'a permis aussi de de pouvoir euh, jouer à leur place quand, quand ils étaient quand ils n'étaient pas là. Et donc, euh, bah, on, à l'époque, on pouvait pas euh, on pouvait pas recruter euh, tant qu'on voulait. Donc, euh, bah, ils se on était obligé de, enfin le club était obligé de, de faire confiance aux, aux jeunes qui montaient. Donc euh, je jouais euh, régulièrement ouais. et puis euh, j'ai essayé de, de faire du mieux possible et ça s'est bien passé. Quoi.
1: Ah oui, bah, ça se passe tellement bien donc, que tu honores donc, ta première cap dont on a parlé euh, contre l'Écosse. Et cette année-là, en 2005, tu prends part aux 12 rencontres de l'équipe de France.
0: Ouais, c'est vrai.
1: C'est incroyable dans un sens parce que. Bah, T'es arrivé, t'en es plus reparti pendant ces, ces 12 rencontres-là, mais euh, d'un coup, plus de
0: son, plus d'image. Ouais, bah parce que... Euh, alors, j'ai fait les 12 rencontres, mais dans les 12 rencontres, euh, je suis titulaire euh, que deux fois. Donc, euh, on, bon, c'était... Franchement, l'équipe les, les, de France, c'est assez, assez particulier comme... Euh, je suis arrivé euh, très rapidement mmh. et puis je suis reparti aussi euh, très rapidement. C'est bizarre, ouais. En fait, moi, j'ai eu dans ma carrière, j'ai quand même eu un rôle euh, particulier parce que Guy m'avait mis dans un profil de, de polyvalent, euh, deuxième ligne, troisième ligne. Et, et du coup, je n'étais pas euh, fixe à un poste. Donc, pas spécialiste à un poste.
1: Donc, le remplaçant idéal. Et
0: voilà, le remplaçant idéal. Et en équipe de France, pareil, en fait. Quand j'ai été pris en équipe de France, euh, Bernard Laporte, à l'époque, se disait, bah, effectivement, on va l'utiliser comme il est utilisé à Toulouse. Quoi. Donc, on va utiliser deuxième ligne, troisième mi, on le mettra remplaçant, et puis on le fera rentrer euh, si, si on a besoin. C'était comme ça que c'était perçu. Et je pense qu'au début, il y en a qui me disent, euh, ouais, c'est... Euh ça t'a désavantagé ou tu aurais dû te fixer un poste et tout ça. Et moi, je pense que non, en fait. Parce que euh, rien ne me dit que si j'avais dit à, à Noves, voilà, non, je veux plus jouer troisième ligne, euh, laisse-moi deuxième ligne mine ou inversement. Rien ne me dit qu'il euh, qu m'aurait fait jouer. Déjà, il m'aurait dit, déjà, tu es gentil, mais c'est pas toi qui décides. Et, et puis, en plus, j'aurais peut-être pas percé euh, comme j'ai percé. j'aurais peut-être pas fait autant de matchs. Donc, euh, pour moi, en fait, la polyvalence, ça a toujours été un, un, un avantage et un atout. Mais par contre, ça m'a desservi pour l'équipe de France, forcément, parce que euh, bah, quand il fallait faire une liste, il cochait les, allez, les 20 premiers noms. Et puis moi, j'arrivais après, quand il y avait un blessé ou un... Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Après, euh, bon, euh, peut-être que je me trompe, mais c'est pour ça que j'ai fait, comme tu dis, ces, ces 12 matchs d'affilée. Et puis après, bah, on pute plus de son, but d'image, et c'est exactement ça. Quoi. Je l'ai perçu exactement comme ça.
1: Ouais, bon, par bonheur, tu reconnaîtras quand même deux sélections par la suite, mais c'est vrai oui. que tu n'étais plus dans les petits papiers comme tu as non, pu l'être pendant un an. Quoi.
0: Non, c'est ça, exactement. Et puis, euh, j'ai loupé le coche aussi pour la, la Coupe du Monde 2007, où j'ai fait toute la préparation. Je me souviens, on avait un groupe là, de, élargi de 50 ou 60 joueurs pendant le... Le, le tournoi des destinations 2007 où justement il voulait préparer la, la coupe du monde et euh, j'aurais pu éventuellement euh, je me souviens très bien moi il m'avait dit il faut que tu prennes en volume faut que tu fasses de la muscu faut que tu t'entraînes plus et tout peut-être que j'ai pas fait assez à ce moment-là pour franchir le, le cap supérieur et pouvoir faire cette coupe du monde parce qu'en fait il y a Elvis Vermeulen qui se blesse et qui peut pas faire la coupe du monde du coup il euh, a... il fallait à plein d'autres joueurs et on parlait de moi à ce moment-là et je me souviens très bien, c'était pendant l'été, enfin, ou avant l'été, et c'était euh, le choix entre du sautoir et, et l'embolée. Bon, et, et à l'époque, euh, ça pourrait paraître euh, présomptueux de ma part, ou, ou je sais pas, mais à l'époque, euh, Thierry n'était pas euh, indiscutable, comme il, il a pu l'être après. C'est vraiment cette Coupe du Monde 2007 qui l'a fait euh, exploser, et au départ, euh, bah, il n'était pas prévu, quoi. donc Comme quoi, le destin, c'est incroyable, quoi. Mais
1: bon, ton malheur, entre guillemets, en équipe de France, euh, fait le bonheur du stade de Toulousain, parce que euh, tu es tout le temps en club, et en 2006, malheureusement, deuxième défaite en finale du top 14, cette fois-ci contre le BO, et en 2008, c'est la bonne, et vous l'emportez contre Clermont.
0: Ouais, c'est ça, Clermont, le, le, le grand Clermont, où tout le monde nous voyait... Euh prendre une rousse parce que c'est vrai qu'à l'époque Clermont avait largement dominé le, la phase régulière et on, on se demandait à quelle sauce on allait être mangé et puis au final bah, Guy avait trouvé les, les bons mots je pense la, la veille du match à la causerie et, et euh, on a vu un petit film aussi un petit montage vidéo fait par euh, Julien Barès et voilà donc c'est tous les ingrédients ont été réunis pour qu'on réalise un, un grand match je me souviens très bien de ce match avec un un essai de, de Yves Dongui qui est exceptionnel sur, sur l'aile là-bas. Il attrapé jamais un ballon. Et puis là, <rire> il attrape un ballon, tu sais pas comment. <rire> mais, euh, mais voilà, non c'était un grand moment. Bon, en plus, euh,
1: les finales de, de H-Cup... Euh, elles étaient gagnées, mais tu ne les ouais. jouais pas. Ouais. Les finales de top 14, celles qui t'arrivaient de jouer, vous ne les gagnez <rire> pas. Et là, enfin, cette fois, tu es sur le terrain et vous gagnez. C'est
0: ça, exactement. Non, non, c'était top. Et puis, comme, comme tu dis, en fait, bon, après, c'est normal parce que c'est lointain. Mais j'ai vraiment des, des, des souvenirs, on va dire, vraiment gravés dans ma tête, vraiment depuis cette période-là, quoi. J'ai des souvenirs hein, d'équipe de France de jeunes, de quand j'étais à Massy, tout ça, ou mes débuts au stade. J'ai des souvenirs, mais c'est quand même, ça reste lointain. Peut-être parce qu'avec ce changement de vie, aller à droite, à gauche, catégorie, pat... enfin espoir, échelle, première, et tout ça. Mais là, là, j'étais vraiment euh, fixe. Je savais euh, bah, que je ne pouvais plus descendre en espoir, que je ne pouvais plus descendre en échelle. Et puis voilà, c'est des, des souvenirs vraiment gravés, euh, on va dire, qui sont plus précis dans ma tête.
1: Saison suivante, donc en 2010, c'est là que tu connais ta dernière sélection avec le 15 de France, mmh. et c'est aussi cette euh, saison-là que euh, tu remportes ta troisième h Cup, mmh. mais encore une fois, donc tu te blesses, euh, et cette fois-ci, c'est la finale est contre Biarritz.
0: Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, au Stade de France. Ouais, non, non c'était ouais, très très grand souvenir, gros parcours aussi en, en coupe d'Europe. Mais et, bon, c'est le fait de pas avoir joué ces, ces finales. Alors, une Coupe d'Europe, on te considère, euh, on te considère champion d'Europe euh, quand tu joues pas la finale. Contrairement au Championnat de France, je crois. Enfin, il faudra se faire confirmer, mais je crois que ou, ça a peut-être changé. Mais je sais qu'à l'époque, si tu jouais pas les, les finales, si t'étais pas sur la feuille de match des, des finales du Championnat de France, n'étais pas considéré comme champion de France. Alors qu'une Coupe d'Europe, c'est différent. Mais, euh, mais en tout cas, oui, oui, c'était des. C'était des, des, des moments extraordinaires, surtout quand tu rentres à Toulouse, euh, euh, l'effervescence et tout ça, c'était génial.
1: 2011, tu es champion de France à nouveau, cette fois-ci eh euh, contre Montpellier en finale. Que, euh... que je ne joue pas aussi. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive <rire> T'es encore blessé Ouais, là je suis blessé aussi. Oh, mais ce n'est euh... pas, pas incroyable, t'es ouais. ma frais sur les non, finales.
0: Non, 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 parce que j'en joue quoi. Les, les trois autres, je les joue, 2008, 2012. Enfin, les deux autres, pardon. Mais ouais, ouais, je suis. Bon, pas de chance. Quoi.
1: Ouais, pas de chance. C'est vrai que bah, tu avais encore pas mal donné cette saison-là parce que tu as beaucoup de matchs. Hein.
0: Ouais, mais c'est ça en fait. C'est que j'ai. On en parlait tout à l'heure. En fait, ma polyvalence, ça m'a vraiment servi par rapport à ça. Et s'il fallait le refaire, je le, je le referais. Euh, avec un tel effectif comme on avait euh, tous les ans. Euh... Bon, à chaque début de saison, je me souviens très bien, euh, on ne donnait pas trop, trop cher de ma peau, on disait euh, ouais, ça va être compliqué pour lui. Et puis au final, euh, bah, je me retrouvais en fin de saison à avoir fait euh, le, le plus de matchs. Donc euh, moi, en fait, ça m'allait très bien. Quoi. Et en fait, je pense que c'est vraiment Guy qui m'a formaté avec ce, ce rôle-là. Et ça, ça m'est resté jusqu'au bout. C est... C est... Au final, c'était le, le, le bon choix et la bonne stratégie par rapport à, à mes qualités, par rapport à mon gabarit, par rapport à tout ça. C'est peut-être ce qui fait que tu finissais aussi tes saisons Red et que tu te blessais. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. ou Peut-être que je n'aimais pas les phases finales. Je <rire> ne suis pas sûr, ça. Je <rire> ne non, non, connais pas beaucoup qui ne les aiment M pas. Hein. Non, mais, 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 mais franchement, ça, ça peut paraître bizarre ou il y en a qui peuvent se dire mais il est fou complet. Mais je... sincèrement... On... Une finale remportée, c'est magique, c'est exceptionnel, c'est tout ce que tu veux, c'est ce, ce qui reste et tout ça. Mais une, euh, un match gagné, euh, je ne sais pas moi, au Vélodrome, par exemple contre Toulon ou à Nice, ou euh, un match gagné à Clermont ou, ou un match gagné dans la Bouillasse à, à Bourgoin et tout ça, c'est aussi jouissif. quoi. Parce que tu te dis que c'est aussi dur et puis euh, souvent on y allait en opération parfois casque bleu on se disait, allez, c'est bon, et ça, ça fait tourner, et donc du coup, euh, ils comptent pas sur nous, euh, personne nous voit gagner, que ce soit euh, au sein du club, ou les journalistes, ou notre entourage, et tout ça, personne parie sur nous, et puis à la, au final, tu te retrouves, tu fais un super retour en bus, tu t'éclates, c'est mémorable, quoi, on a, on, enfin, je veux dire, c'est... C'est aussi fort pour moi, c'est aussi fort. Alors après, bien sûr, es champion, as la fête, as tout ça, c'est génial, ça récompense toute une saison, tout un groupe, tout un club, toute une ville. Je ne vais, je vais pas du tout dé dénigrer ça, au contraire, hein, parce que ça fait partie de notre palmarès et on le garde. Mais pour moi, les, les, dans une saison, les, les victoires compliquées à l'extérieur, comme par exemple euh, la semaine dernière, le Stade Toulousain au, au Munster en Coupe d'Europe, c'est des victoires, ça, je suis sûr qu'ils il, il, enfin les, les, les joueurs sont aussi heureux, voire plus. Quoi.
1: Il y a une expression qui pourrait te caractériser, je trouve, c'est euh, ce qui compte, c'est pas la destination, mais le chemin.
0: Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est le parcours, en fait. Ouais. C'est toute une saison. Pour moi, c'est un groupe, ça, c'est. Mais, que, mais bon je vais, je vais le répéter mais ça c'est la force de Guy aussi qui nous disait euh, vous n'êtes pas 15, vous n'êtes pas 20, vous n'êtes pas 30, vous êtes 40 euh, celui qui joue euh, 10 minutes euh, sur, sur la saison et eh ben pour moi il, est, il représente autant que celui qui a fait tous les matchs et ça je trouve que c'est important euh, l'état d'esprit d'un groupe euh, l'émulation d'une équipe, euh, tu l'as grâce à, à ce genre de discours et quand ça te rentre ça te rabâche dans la tête tous les jours tous les jours, tous les jours, tous les jours ben, au début tu te dis, ouais bon il me dit ça, il est gentil mais c'est parce qu'il me fait jouer un coup parti, un coup par Enfin, il me prend un peu pour un con. Et puis au final, non quoi, il, il le pense vraiment quoi, sincèrement. Donc, euh, du coup, pour moi, c'est, ouais, c'est important.
1: Donc en 2012, saison suivante, vous êtes une nouvelle fois championne de France, la troisième pour toi. Cette fois-ci contre Toulon. Ouais t'es remplaçant au début du match, tu rentres euh, ben en cours de partie. J'étais d'ailleurs présent ce jour-là au stade de France et, euh, et j'ai failli mourir. Ah ouais, euh, quel stress, <rire> quel stress. Et euh, comment tu l'as vécu toi en
0: tant que joueur Alors moi, pour moi, en termes de titre, c'est mon plus beau titre, enfin mon plus beau souvenir, parce que euh, c'est la dramaturgie, quoi, En fait, le comme tu dis, le, le stress, un peu le, 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 le fil du match. C'était pas franchement pour les. Les, les passionnés de rugby, ce n'était pas le plus beau match de, de rugby des, de, de l'histoire, mais euh, en tout cas la plus belle finale. Mais en termes de suspense, je crois qu'il y a 6 minutes d'arrêt de jeu, Enfin, c'était énorme. On est acculé sur notre ligne. Il y a David Smith qui en bout de ligne, qui fait un en avant. Euh si, euh, on ne saura jamais mais s'il l'attrape il euh, y a de grandes chances que, que ça marque enfin, voilà. c'était vraiment un, une fin de match mais hyper stressante on est vraiment allé le, le chercher avec nos, avec nos tripes et puis euh, je crois que ça se, ça se termine à 2 mètres de notre ligne où l'arbitre euh, euh, siffle euh, la fin du match et c'est la, la, la délivrance et c'était euh, un très très gros souvenir c'est mon, mon plus beau souvenir de titre.
1: Je comprends c'est
0: vraiment euh, c'était vraiment
1: ultra stressant. Si je me souviens bien aussi en mêlée vous aviez été énorme sur la fin ouais. du match. Ah je oui. me rappelle de Steam Camp qui avait, qui avait tordu Chilachava je crois mmh. et là ah ça ouais. avait été. Non, mais ça,
0: après euh, bon c'était énorme vous avez Steenkamp, William, Servat, Sensus Johnston, vous bon, avais une première ligne monstrueuse. Et puis eux, ils avaient aussi Carl euh, qui était ah suspendu. Ouais. Donc euh, ça nous a, ça nous a euh, pas mal aidés. Mais euh, c'est vrai que ça s'est joué vraiment que là, ce match. Et bon, c'est ce qui se disait avant le match et ça a été confirmé. Et puis après, on a Luc aussi, euh, McAllister, qui, qui fait un match monstrueux au pied. Donc euh, ouais, ce n'était pas un gros, gros match. Mais dans l'intensité, dans l'adversité, dans le suspense, dans tout ça, c'était euh, énorme. Il ah, y
1: avait tout ce qu'il fallait, c'est clair est-ce que tu pouvais te douter à ce moment-là, alors que tu avais euh, ben 30 ans, tu n'étais pas pourri non plus, ouais. que ça, et que tu avais gagné pas mal de, pas mal de titres
0: ouais. jusqu'à maintenant, que ça resterait ton dernier titre Ben non, 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 je ne m'en doutais pas, mais bon, c'est ce qui fait aussi la beauté du sport, hein. on ne sait jamais quand est-ce qu'on va jouer euh, son dernier titre, sa dernière finale, quand est-ce qu'on va jouer son dernier match, euh, on n'est pas épargné par euh, des blessures, par des circonstances, voilà. Donc euh, non, je, je m'en doutais pas, mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon euh, j'en aurais peut-être pas profité euh, comme j'en ai profité. Donc, euh, mais je suis content parce que pour moi c'est le, en tout cas perso c'est le plus beau. Donc euh, je suis content que ça se termine par ça. Quoi.
1: Mais justement, vu que vous gagniez beaucoup à l'époque, euh, jusqu'à ce moment-là, est-ce que les titres, euh, tu les vivais réellement euh,
0: Cela, oui, on commençait mais c'est marrant ta question parce que en fait as dû t'en apercevoir déjà pendant l'interview mais j'ai des, des souvenirs mais tellement euh, pas précis j'ai plein de souvenirs en fait mais pour poser une date pour poser euh, un joueur qui jouait euh, à ce moment là euh, avec moi ou tout ça tout ça c'est pas, pas précis ouais. c'est difficile à expliquer et je pense que il euh, y en a peut-être qui vont se retrouver dans, dans ce que je dis c'est après par contre quand tu as terminé ta carrière où tout s'arrête, où là tu remémores toutes les choses et que tu mets tout euh, dans l'ordre, où tu dis Ah ouais, là c'était là, là c'était ça, enfin, tu te rends compte euh, du parcours et tu commences un peu à, te, à reclasser en fait, euh, toute ton histoire. Quoi. Moi mon histoire aujourd'hui, elle est un peu, encore, encore aujourd'hui, hein, euh, elle est un peu euh, dans tous les sens. là. Ça commence un peu à, à se mettre en ordre, ouais. mais euh, j'ai encore quelques briques à remettre euh, droite.
1: Bon, D'ici 2-3 ans, ouais, je repasse, on en fait l'épisode 2.
0: C'est ça qui est bien justement sur ce genre d'interview. De, de, enfin, quand on se remémore les, les souvenirs comme ça, euh, on n'a pas l'occasion de, de le faire souvent. Quoi. Tu ne le fais pas avec des amis, tu ne le fais pas avec ta famille, ouais, tu ne le fais pas... Euh, euh, tu le fais pas quoi, ou sinon si, tu vas chez toi et puis tu prends une feuille et puis tu te notes les trucs mais bon je suis pas comme ça et donc euh, du coup c'est l'occasion quoi bah bah, c'est parfait bien. ça fait une, une, un petit reset, une mise à jour voilà. et puis on verra ce qui est juste, pas juste Exactement.
1: <rire> non il non, y, a, y a tout qui est à peu près juste ouais, hein. ouais. j'en suis certain
0: <rire>
1: donc c'est vrai que tu passes d'une période d'abondance où en 10 ans tu gagnes 3 Brennus 3 H-Cups et d'un coup plus rien donc euh... Tu t'es rendu compte à ce moment-là qu'un titre, c'était rare, je pense. Et derrière, il y a une nouvelle époque qui se prépare pour le stade de Toulousain. C'est-à-dire que ben, c'est un petit peu plus compliqué dans les, dans les résultats. Bien que jouant toujours un rôle très intéressant hein, en top 14 le club, il euh, y a peut-être la succession de Guy, qui se, de Guy Noves qui se prépare. Il mmh. y a également la succession de René Bouscatel dans un autre registre qui est en train de, de poindre. Toi, dans ces années-là... Tu gardes bien sûr un rôle de cadre dans le vestiaire parce que es tout le temps en club, n'étant pas forcément en sélection. Tu fais partie des joueurs qui ont toujours le plus de temps de jeu et tu fais plus qu'assurer l'intérim quand les internationaux ne sont pas là. Tu es un peu le baromètre du club vu que tu vois tout ce qui s'y passe. Comment tu gères cette période qui est un petit peu plus compliquée en termes de résultats que celle fastueuse où vous gagnez tout dans les, les années précédentes
0: mmh, bah Déjà, je, euh, je, enfin, moi je reviens sur euh, ce que tu disais... le. Le, le baromètre un peu du club et de l'équipe. Mais moi, j'adorais cette période de, de doublon, quand on faisait appel à nous, les joueurs, on va dire, les, les couteaux suisses là qui étaient là quand, quand on avait besoin d'eux. Et moi, j'ai toujours euh, adoré cette période, vraiment. Alors maintenant, c'est paradoxal, parce que je, je ne comprends plus que cette période euh, existe et qu'on puisse encore réaliser, faire des matchs de l'équipe de France pendant les, le top 14, je, je trouve ça complètement incohérent avec le rugby pro, avec le monde professionnel et tout. Mais bon là, ça c'était la, euh, la, la petite parenthèse. Mais c'est vrai que par contre, c'était euh, ouais, pas une période, franchement, c'était pas les me la meilleure période. Parce qu'on sentait qu'il y avait des tensions au sein du club, c'était un, un peu compliqué. Il y avait un peu des, 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 des guéguerres, quoi, en, enfin, bon, on savait pas trop ce qui se passait, ça nous dépassait un peu. Et parfois ça, nous, ça a pu nous polluer aussi, en termes de résultats sportifs, c'était un, un peu compliqué à, à cette période parce que comme toute transition, comme tout changement qui allait arriver, quoi, on sentait que ça allait arriver, ben forcément il y a une restructuration, il y a tout ça. Et donc on n'a pas été épargné par les par les résultats et ça c'est ça ressenti ouais.
1: Ouais. Et toi en tant que cadre du vestiaire, comment tu le gères cette période-là par rapport peut-être à, à tes coéquipiers, aux plus
0: jeunes qui sont en train de monter aussi ouais, c'est un peu. Nous on essaye de se concentrer sur le rugby, on essaye d'accueillir du mieux possible la, la nouvelle génération parce que nous on sentait bien que ça allait se terminer aussi. Alors euh, bon, on l'a plus ou moins bien fait parce que c'est vrai que je pense que à cette période-là on aurait peut-être pu euh, mieux les accueillir parce qu'on est resté un peu nous, entre nous, avec nos titres et tout ça et bon euh, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait aussi pour les accueillir, je pense qu'on a on aurait peut-être pu mieux faire je sais pas, mais, euh, mais en tout cas, ouais, on essaye de transmettre un peu les valeurs que nous ont transmis les, les anciens quand nous on est arrivé, de les transmettre aux au nouveaux mais après c'est une génération euh, j'ai trouvé qu'il y avait une il y a une grosse différence entre notre génération. Enfin, pour moi, il y, a, il y a plus de différence entre notre génération et la nouvelle génération que entre euh, l'ancienne génération, quand on est arrivé nous, et notre génération. Enfin, je ne sais pas si. C'est tout à fait clair. Si je me fais bien comprendre, mais par exemple, en gros, quand je suis arrivé moi avec ma génération, euh, Fred Michalac, Clément Poitronneau, Vincent Clerc et tout ça, l'ancienne génération, c'était, euh, je ne sais pas, Christian Labitte, Yannick Bru, Yann Delegue, euh, Didier Lacroix et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y avait moins de différences, en tout cas tout ce qui nous entoure, les réseaux sociaux et tout ça, ça n'existait pas. Il y avait moins de différences euh, euh, à, à cette époque-là que l'époque où euh, bah, nous, on était l'ancienne génération et qu'on accueillait la nouvelle génération. Donc les, les Peatomo Vaca, les, les, les Romains Tamac, les Jus Marchands, les Dorian Aldegheri, Cyril Bay et tout ça. Euh, voilà, je trouvais que c'était le fossé était plus grand. Ça peut-être était plus dur par rapport à ça pour les intégrer. Mais je pense qu'on l'a quand même plutôt bien fait. En tout cas, on a, voilà, on a, on a fait le, le, le maximum pour les, les accueillir dans de bonnes conditions. Oui, j'en doute pas. Mais tout ce qui se passait après autour du du club et bon tu l'as tu l'as raconté les, les instances enfin tout ce qui est politique et tout ça ça nous dépasse un peu mais ça nous pollue un peu quand même aussi je pense.
1: Après tu parles de différence entre les générations, je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui peut être applicable à beaucoup de domaines déjà mmh, <rire> mais ouais. et ensuite dans le rugby plus particulièrement, il y a effectivement je pense le l'avènement des réseaux sociaux, ouais. la surconnexion de tout le monde et aussi le fait que toi, tu es arrivé euh, dans une époque où le rugby était en train de se professionnaliser mmh. et la nouvelle génération est arrivée par contre dans une époque où le Exactement. rugby était déjà beaucoup plus pro. Euh... – bah,
0: Avant, euh, moi j'ai commencé le rugby, je ne me disais pas euh, « je vais en faire mon métier plus tard » ou « je peux en faire mon métier plus tard ». Euh, là, maintenant, ceux qui commencent le rugby, ils peuvent se dire euh, « ben, ouais, Moi, je peux gagner ma vie en jouant au rugby. Quoi. Ça. Ça, maintenant, tu, tu, tu peux le faire. » Alors que bah, avant tu ne pouvais pas. Donc euh, ouais, ça, ça se joue peut-être par rapport à ça aussi. Ouais,
1: ouais peut-être. En fin de carrière, donc, à partir des années 2013-2014, tu commences à être plus utilisé en deuxième ligne, alors que jusqu'alors, tu étais en troisième ligne qui pouvait monter en seconde, et là, tu étais plus en seconde qui pouvait parfois descendre en troisième. Je me trompe ou c'est à peu près ça Oui,
0: mais c'est ça, mais c'est aussi, euh, je pense, la, la vieillesse hein, qui fait ça. Parce que... <rire> plus tu vieillis, ouais. plus tu montes. <rire> c'est ça, ouais. Mais bon, non, parce que je pense que c'était aussi la mode du... qui est arrivée, la mode du deuxième ligne moderne. On appelait ça, euh, enfin, on l'appelle toujours d'ailleurs. Euh, avant, c'était deuxième ligne euh, quand j'ai commencé, il euh, y a en 2002. Euh, fallait faire 120 kilos, fallait être un peu... Euh, voilà, c'était les, les tâches ingrates, c'était... Euh, tu touchais pas trop de ballons et tout ça. Euh, là, à cette époque-là, euh, enfin, quand je jouais, en fin de carrière... C'était, euh, voilà, fallait il fallait qu'il soit mobile, au, au, aussi mobile que le 3 e ligne, qui plaque autant que le 3 e ligne. Euh, en gros, tu étais un 3 e ligne, mais placé en deuxième ligne. Quoi. Ouais. Donc euh, c'était ça, et maintenant on le voit avec euh, Thibault Flamand, avec euh, Woki euh, qui peut jouer très bien 3 e ligne comme deuxième ligne. Donc euh, ouais, j'avais à peu près ce, ces profils-là, de ces joueurs-là. Donc euh, ça s'est fait naturellement. Ouais. Mmh.
1: C'est où que étais le plus à l'aise, toi
0: Moi, je préférais deuxième ligne, ouais. à la fin. Parce que justement, en fait, j'étais deuxième mi, mais je jouais comme un, dans le jeu, j'étais comme un troisième mi. Et après, j'adorais les, je préférais avoir la position de deuxième mi en mêlée que troisième mi. D'accord. J'étais plus à l'aise. Bon, voilà, c'était plus dans mes repères, j'étais mieux et ça, ça m'allait très bien. Et en plus, euh, euh, je me souviens très bien parce que Benoît Le me disait. Je ne sais pas s'il si entendra, mais il me disait qu'il aimait bien quand je poussais derrière lui parce qu'il euh, m'appelait le, le, le plus gros pousseur du top 14 parce qu'en fait, je poussais de la même façon pendant 80 minutes. C'est-à-dire que je n'étais pas un tracteur, mais par contre, il savait que pendant 80 minutes, j'allais pousser de la même façon. Donc, ça me faisait rire à chaque fois parce qu'il me sortait cette anecdote-là. Ça me, ça, ça me plaisait. J'étais fier venant de Benoît Cool, ce qui était quand même une référence... Euh, en, en termes de pilier, donc.
1: Ah oui. Cool. Et en termes de mêlée, c'était ouais. une sacrée machine. Donc, en 2015, tu vis la transition entre Guy Novès et Hugo Mola. Mmh. Transition qui, euh, au départ, en termes de résultats sportifs, ne se passe pas forcément super bien. Parce que quand Guy part, euh, ben, les résultats ne sont euh, pas euh, dans, top, les top. dans les standards toulousains. Ouais. Envie de dire. Quand Hugo arrive, euh, c'est pareil, c'est compliqué. Il y a une année, on finit 12e. 12e, ouais, ouais, bon, après, prime, me l'a quand même rappelé. Hein, c'est que tu finis 12e, mais... Quand même très proche, oui, euh, oui. Très proche de la qualif. De la C'est ouais. ouais, bon. vrai <rire> es quand que. C'est vrai que. Exactement. Fin 2016, par contre, tu apprends que tu ne seras pas conservé la saison suivante à Toulouse. Comment tu la prends
0: qui... oh bah, Ça a été très clair. Euh, en fait, euh, Hugo ne pouvait pas me, me dire euh, s'il comptait sur moi euh, la saison d'après. Il m'a dit « Écoute Greg, pour l'instant je ne peux rien te dire, je ne peux pas te dire que je te garde, je ne peux pas te dire que je ne te garde pas. Euh, » Par contre, moi, il fallait que j'ai euh, par rapport à ma famille, par rapport à tout ça, j'avais besoin de, de savoir. Donc je lui ai dit « Écoute euh, Hugo, moi il faut que je prenne ma décision avant décembre. » Donc euh, avant décembre, il faut que je sache si je resigne au stade ou si je vais ailleurs. Et puis j'ai eu le, cette opportunité euh, qui m'a été donnée par euh, Patrice Colazo pour euh, rejoindre La Rochelle avant euh, le mois de décembre. Donc, euh, bah je suis allé voir Hugo, je lui ai dit euh, Où t'en es au niveau de, de, de moi par rapport à l'année prochaine Qu'est-ce que tu comptes faire Il m'a dit bah J'ai toujours pas de nouveau. Donc, vu que je voulais pas subir un peu les situations qu'ont subies certains anciens du stade à une époque, c'est-à-dire attendre le dernier moment ou deux ou trois mois avant la fin de saison en espérant euh, attendre un, un potentiel euh, contrat, j'ai pas voulu euh, attendre ça, et pas voulu partir dans de mauvaises conditions au stade, en étant un peu aigri en disant voilà j'ai attendu, j'ai donné la priorité au stade, mais ils m'ont rien proposé, donc du coup euh, bon, bah, ça se passe mal et tout ça. J'ai pas voulu vivre ça, donc j'ai dit Hugo voilà je, je signe à, à La Rochelle, et ça s'est passé comme ça, il m'a dit écoute je comprends, il n'y a pas de problème, ça s'est très bien passé
1: c'est bien, c'est propre
0: <rire> ouais, ouais mais en plus ça a été clair, Hugo a été très clair avec moi le stade a été très clair avec moi et puis euh, j'avais peut-être aussi envie de voir ailleurs euh, peut-être que, que tu en parlais un peu de la période un peu compliquée euh, les dernières années euh, au stade avec tous les changements et tout ça pas que le, le changement entre Guy et Hugo se soit mal passé hein. moi ça s'est très bien passé avec Hugo je m'entends très bien avec Hugo mais c'est juste que c'était un peu voilà, compliqué en termes de D'ambiance, de résultats et tout ça, c'était pas la... ce qu'on avait pu vivre euh, auparavant. Puis moi, j'avais peut-être besoin de voir autre chose aussi. donc euh, voilà.
1: Mais tu avais 35 ans quand tu pars de Toulouse. Il mmh. n'y euh, a pas un moment où tu te dis. Euh... Je vais arrêter là. Je veux être l'homme d'un seul club, en pro, et, euh, et je tente rien d'autre.
0: mais hein. ben si, en fait, mais si, si, mais ça m'a traversé l'esprit. Mais je me sentais, je me sentais bien. T'en restes un
1: peu dans la cartouchière. Ouais.
0: <rire> ouais. Et puis j'avais envie. Je me... Et puis en plus, franchement, si ça n'avait pas été Patrice, Garba à avait pas eu Patrice et Garba à, à La Rochelle, que tu avais connu à Toulouse, j'y voilà, euh, serais pas allé. Mm -hmm. Ça, c'est une certitude. Donc, euh, oui, j'aurais arrêté. Mais vu que en fait, euh, bah, je les connaissais, et je m'entendais euh, très bien avec eux, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas, je vais retrouver les valeurs du club, les valeurs du stade, je ne vais pas être dépaysé, et puis c'est une belle région, c'est une belle ville, c'est un beau challenge, pourquoi pas Donc j'y suis allé, franchement ça n'avait pas été euh, des anciens Toulousains ou Patrice et, et, et Garba, j'y n'y serais pas allé.
1: L'ironie du sort voudra qu'en euh, mars 2017, alors que tu joues encore sous les couleurs toulousaines, tu te donnes une vilaine blessure au péroné et à la Maléole. Ouais. Et c'était euh, comme ça que se termine ton aventure toulousaine, contre la Rochelle. Contre la
0: Rochelle, ouais, c'est un signe du ouais. destin. <rire> et c'est vrai que c'est un, bah, un gros regret quand même, comme je te disais tout à l'heure, tu ne choisis pas tes dernières finales, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas jouer ton dernier titre, bah là c'est un peu ça aussi. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas jouer ton dernier match euh... Euh, avec ton, ton club de cœur et ton club euh, dans lequel tu as passé euh, presque 20 ans de ta vie. Donc, euh, mais bon, ça s'est passé comme ça et c'est que ça devait se passer comme ça. Et puis, euh, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais.
1: <rire> en 2017, après près de 400 matchs au stade, tu quittes le club. Comment se passe ce départ du stade de Toulouse pour toi qui, bah, maintenant, est, est un ancien dans le rugby Tu dois prendre des nouvelles marques
0: euh... Euh, bah alors, euh, le départ, il se passe plutôt bien parce qu'au final, je pars euh, vraiment bien et c'est ce que je voulais avec le club, avec le stade, en bon rapport avec tout le monde et, et euh, donc euh, je, suis, je suis vraiment très heureux et puis excité aussi de, de démarrer une nouvelle aventure euh, euh, à La Rochelle. Donc euh, non, franchement, ça se passe bien. Bon, bien sûr, ému et puis de quitter... Euh, euh, ce club, de quitter euh, la ville, euh, les repères et tout ça, mais excité aussi de, de vivre autre chose. Quoi.
1: Mais justement, je me pose cette question parce que autant je peux comprendre que quand tu as, euh, as 16 ans, que tu arrives de Massy euh, pour rejoindre Toulouse, c'est la nouvelle aventure, tu es jeune, tout ça, ça se comprend, tu vois. Ouais. Mais là, à, à 36 ans,
0: pff, faut, faut oser. Avec une famille, avec euh, des enfants. Euh, ouais, il faut oser, mais bon, bien sûr, ça a été. Euh, euh, je l'ai pris en, en, en discutant avec ma femme, euh, avec mes enfants. Euh, euh, donc, c'est une décision qui n'a pas été prise euh, seule. Puis, franchement, j'étais vraiment excité d'être entraîné par euh, Patrice et, et Garba, puis aussi le, le, le club de La Rochelle, qui ressemble fortement à, au Stade Ousain, Ouais, c'est vrai. En termes de public, en termes de, de fonctionnement, en termes de... Voilà.
1: Donc, euh, mais tu passes une saison à La Rochelle, hein, euh, tu as du temps de jeu tu fais une vingtaine de, de ouais, matchs. je fais mon petit parcours. Ouais, c'est... Je pas
0: marqué euh, l'histoire du club, mais je fais mon petit parcours. Ouais, c'est ça,
1: tu fais ton petit parcours à, à cet âge-là, je pense qu'il y a peu de joueurs qui arrivent à redémarrer, à se remettre en question comme tu l'as fait et à se faire leur place dans un nouveau club de la sorte alors que euh, t'as... Euh, Stade toulousain qui est marqué en gros sur toi, tu vois, ouais. avec une philosophie de jeu, avec beaucoup de choses. Donc je trouve ça très fort d'avoir réussi à cette, euh, cette performance. <rire> non, mais c'est sincère. Mais tu n'y passes qu'une saison.
0: Oui, bah parce que voilà, tu parlais d'intégrer un nouveau club, de s'adapter, de tout ce que représente le fait d'arriver dans, dans une nouvelle structure, dans une nouvelle, un nouveau club qui a une histoire énorme aussi, euh, et puis très étiqueté Stade Toulousain. Autant, je te dis, j'étais très excité de partir du stade et de vivre autre chose, autant, en fait, quand je suis arrivé après à La Rochelle, j'ai eu beaucoup de mal, par contre, à oublier euh, tout ce que j'avais vécu au Stade Toulousain. Voilà, J'ai eu du mal à, à couper le cordon avec le Stade Toulousain. Et ça a été assez difficile, ouais, l'adaptation. Alors j'étais très, très bien accueilli, franchement, par le club, les instances du club, les joueurs. Il n'y a eu aucun souci, mais ça venait de moi, en fait. Euh, pour moi, j'étais trop étiqueté Stade Toulousain, trop identifié Stade Toulousain au fond de moi. Et inconsciemment, je pense, ça, ça m'a fait bizarre de, de jouer avec un autre maillot que celui du Satouz.
1: Ça faisait bizarre de te voir avec un autre maillot aussi. Bah hein, ouais. Je te rassure. Bah <rire> ouais,
0: donc en fait, euh, mais moi je le sentais en fait, je le sentais que euh, j'étais quand je jouais, je me donnais à fond, mais il me manquait quelque chose quoi. Et j'étais en fait dans ma, on était super bien installés, on était à l'île de Ré, on avait une maison très belle maison, enfin, mes, mes enfants étaient super, ma femme, elle, elle a jamais été aussi heureuse et tout ça. Mais moi, par contre, j'étais pas bien, mmh. au fond de moi, je me sentais pas bien, Toulouse me manquait, les copains me manquaient, le rugby à Toulouse me manquait, enfin, voilà, c'était assez, euh, assez particulier, donc, euh, bah, du coup, euh, je devais faire deux ans, j'avais signé deux ans, j'avais un contrat, c'était un plus 1, pendant l'année, ça se passait plutôt bien, donc j'ai dit, bah, allez, on va faire la, 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 la deuxième année. Puis au final, à la fin de la, de la première année, euh, j'ai dit à, au président que je voulais être libéré de la deuxième année parce que je voilà, j'avais plus le, on va dire, le feu qu'on a en soi quand on, qu on, quand on joue au rugby et puis la motivation. Et puis tout ce que je raconte avant, le, je ne me sentais pas forcément bien dans ma peau là-bas, donc euh, j'ai préféré arrêter et entrer à Toulouse t'as
1: pas forcément pu choisir ta fin à Toulouse, et donc peut-être que t'as voulu aussi te prouver que t'étais pas fini, <rire> et que, euh, que c'était à toi de dire, non, c'est moi qui arrête maintenant, quoi.
0: Ouais, ouais, je... c'est un peu ça, ouais, t'as raison. Mm. C'est un peu ça parce que là au moins, c'est moi qui ai décidé d'arrêter. quoi. Alors que si j'avais fait encore une deuxième année à La Rochelle, rien ne me dit que je me serais blessé ou que bon. Mais euh, là au moins, bah, c'est moi qui ai décidé, qui ai dit voilà, stop, c'est terminé. Mais euh, ouais, ouais, non, mais c'est comme ça. C'est une aventure, euh, je ne regrette pas parce que c'est une aventure qu'il fallait vivre. Mais voilà, c'est... C'est comme ça, c'est la vie. Tu peux t'adapter, pas t'adapter. Bon, moi, j'ai eu du mal à m'adapter. C'est comme ça. Ben oui, voilà.
1: <rire> du coup, fin de saison 2018, tu raccroches. Tu restes dans le rugby par la suite
0: hein Juste après, non. Ouais. Pas du tout. Par contre, euh, au mois de septembre, j'ai Hugo qui m'appelle. En fait, je croise Hugo Mola à une soirée. Mm -hmm. Et en fait, as Rich Y qui se blesse pour 4-5 mois sur une hernie et tout ça. Il me, re, il, me, il me voit arriver à la soirée, il me dit « Putain, mais c'est bon, c'est toi ». Mais je lui dis « Mais c'est quoi, c'est toi ?» Il me dit bah, « C'est bon, je recherche un joker médical en deuxième ligne, tu vas enquiller ben, ». Je lui dis « Mais non, Hugo, j'ai arrêté, <rire> je ne re pas ». Il me dit « Si, si, pour quatre mois, tu, tu, on signe un contrat pour quatre mois et tout ça ». Je lui dis bah, « Bon, écoute, on voit, j'ai un marathon, je préparais un, un, un marathon, le marathon de Toulouse » et je, je fais mon marathon, et puis on boit après. Il me dit « Ok, bah écoute, fais ton marathon, et puis après ton marathon, tu me donnes ta réponse. Mmh. » Avant le marathon, je ne voulais pas y aller. Je savais que j'allais dire non, et, tout ça. et en fait, je fais mon marathon, et pendant tout le marathon, je pense à ce qu'il me, qu me dit, la proposition et tout ça, et je me dis « Mais en fait, ouais tu cours bien, tu es en forme, tu n'as plus mal à ta cheville, tu es bien, pourquoi tu refuserais pour 4 mois quoi ?» quoi Donc je, je vais hein, au match Toulouse-Leinster, match de Coupe d'Europe et je suis très proche du, du terrain. Je me souviens, je suis à côté de Jamba et Lissald et je vois les impacts et je me dis mais franchement c'était un des, des matchs les plus intenses en termes d'impact et tout ça que j'avais pas vu depuis longtemps. Et pendant le match j'ai dit à Jamba, putain c'est énorme je vais voir Hugo à la fin du match, il m'a proposé un contrat de 4 mois, de vœu car médical je vais lui dire, ok quoi, go Et là il me regarde, il me dit mais, mais tu te vois là au milieu du terrain, au milieu de tout le monde et tout et il me pose la question et en me posant la question, lui dis « putain mais c'est vrai en fait il a raison quoi. J'ai dit mais j'ai rien à faire au milieu du terrain quoi. Et là j'ai eu grave j'ai eu euh, euh, bouleversement dans ma tête. Je venais au stade pour annoncer à Hugo que j'acceptais de, de son contrat de 4 mois. Finalement je vais le voir à la fin du match et j'ai dit non non euh, je peux pas et tout. Euh, je je refuse ta propos, merci beaucoup et tout, mais je n'y suis plus, je peux pas. Mais en fait, c'est pas le fait que Jambam ait dit ça, c'est que j'ai hésité. Quand la première chose qu'il m'a dit, Hugo, quand il m'a dit euh, euh, j'ai un contrat de proposer de 4 mois, tout de suite j'ai dit non. Pendant une semaine, j'ai dans ma tête je disais non, je me levais le matin, je disais mais tu te vois là, t'entraîner, tout ça, je, je, je me disais non. En fait, c'était le fait euh, j'avais envie de, de le faire parce que euh, je, voilà, j'avais pas envie de regretter donc euh, je, me, je me suis dit allez je vais lui dire oui et puis au final c je pense que c'était la bonne décision ouais. mais par contre ça reste quand même un regret parce que je ne sais pas comment ça se ça serait passé quoi. Trouve, je trouve ça serait super bien passé et, et voilà mais au final j'ai dit à Hugo finalement grâce à moi vous êtes champion de France parce que tu recrutes Arnold à ma place en tout mmh. médical et il a fait une saison énorme. Donc du coup, euh, tu, peux me, tu, peux me, <rire> tu peux me remercier. Il y a un bout du il a écrit ouais, encore, voilà. Non, mais c'est une histoire... Euh, vraiment, ça fait partie de, pour moi c'est l'histoire d'une vie de sportif. Et, et voilà, ça me représente un peu parce que euh, je ne savais pas... Oui, non, je ne savais pas quoi faire et, et c'était, euh, ouais, c'était très, très une, une décision très, très compliquée à prendre.
1: Mais en tout cas, souvent la première euh, intuition, c'est la meilleure. Donc, Exactement. Euh...
0: Mon père m'a dit pareil, euh, ma femme m'a dit pareil. Mais euh, bon, quand même, quand tu sors euh, ton dernier match juste à Toulouse, blessé sur une civière, qu'on te donne l'opportunité de rejouer sous les couleurs du stade, euh, bon, tu, franchement, euh, quand tu vas voir Hugo et que tu dis non, euh, je refuse et toute ta proposition. Euh, T'as quand même, tu sais, au fond de toi, qu'un jour ou l'autre, au moment où je lui ai dit ça, je savais qu'un jour ou l'autre j'allais le regretter. Je, le je savais, et là, bon, je le, je, forcément, je le regrette un peu. Mais bon, ça se trouve, il me sera arrivé plein de choses, je ne sais pas. Et puis comme je lui ai dit aussi, euh, tu me recrutes euh, novembre, décembre, janvier, février, c'est la pire période pour moi. Terrain boueux et tout. Je suis pas mais c'est ta que... préférée aussi. Ouais, ouais, mais <rire> bon, je lui ai dit, je ne suis pas sûr qu'au je... niveau du rendement. Mais bon, c'était marrant, c'est la petite histoire, c'était ah ouais, marrant.
1: C'est une super anecdote. Ouais. Et euh, tu avais préparé ta reconversion
0: euh, préparé euh, pff, non bah par euh, TBS et Toulouse Business School avec le master euh, oui déjà, ça ça m'avait bien aidé ouais ça m'avait bien formé puis après je me suis vite euh, je me suis vite lancé sur ma, ma boîte de, de diagnostic euh, immobilier parce que voilà j'ai toujours été attiré par l'immobilier le bâtiment euh, et puis euh, c'était une opportunité aussi. Puis on a une, la chance aujourd'hui à Toulouse d'avoir un, un réseau, quand tu as à au Stade Toulousain, de partenaires qui sont euh, bah, notamment dans, dans l'immobilier et le bâtiment, tu accès à des personnes que tu pourrais pas avoir accès euh, normalement, donc euh, c'est top. Quoi. Mmh.
1: Toi, en tant que diagnostiqueur immobilier, tu travailles avec des grosses entreprises ou avec des particuliers Ça aussi, dépend, quoi, il y a de ouais. tout. On
0: va du particulier aux agences immobilières, aux promoteurs immobiliers, aux notaires, euh, aux mairies. Euh, voilà on a, on a de tout. Toute personne qui est susceptible de, de vendre son logement... Euh, ou euh, son local commercial, ou de louer son logement ou son local commercial, il y a des diagnostics obligatoires à réaliser, DPE, amiante, électricité, gaz, plomb, termites, et donc euh, nous on fait ça. Ouais. Euh,
1: euh, tu dis « on », vous êtes beaucoup dans la boîte
0: hein euh, J'ai trois techniciens et une assistante.
1: Ah ouais, c'est un, euh, un joli petit truc. Ouais, ouais,
0: ouais ça, on, on développe doucement, mais, mais sûrement, donc euh, ça se passe bien. Et puis le, le marché de l'immobilier à Toulouse est en pleine euh, expansion. Enfin, ça, ça explose, enfin, ça l'a ça toujours été, mais je veux dire, ça, ça, ça bouge beaucoup, donc... Euh, donc, il euh, y, y, y a du boulot, il y a de quoi faire. T'es
1: intéressé par ailleurs par l'immobilier ou pas du tout
0: euh, Oui, oui, bah, ça, ça m'est arrivé de faire des, petites, euh, des petits euh, OP euh, comme ça à titre euh, bon, personnel, perso, mais oui, j'aime bien. J'ai l'impression
1: que l'immobilier, c'est quelque chose qui est ancré chez les rugbymen parce que peut-être qu'ils gagnent aussi bah, moins d'argent que dans le foot, hein, ouais. évidemment, et donc il faut mieux réfléchir plutôt jeune d'ailleurs, à l'après. Donc, il y en a beaucoup qui investissent dans la pierre pour, derrière, ah faire oui. du locatif. et Ah pas. ouais
0: complètement. Ouais. C'est important, parce que, comme tu dis, on est bien orienté euh, dès le départ. On nous dit, euh, faites gaffe, euh, bon c'est vous gagnez bien votre vie pendant que vous êtes joueur, mais bon, ça ne suffira pas. Mm -hmm. Quoique, maintenant, euh, les salaires ont, ont quand même pris... Euh, une belle augmentation et c'est tant mieux. Mais nous, à l'époque, euh, il voilà, faut quand même qu'on bosse derrière, qu'on mette de l'argent de côté. Donc, il euh, n'y a, y a rien de mieux aujourd'hui euh, que l'immobilier euh, pour euh, pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Donc, euh, ouais, c'est une belle. Puis, c ça, ça permet de te former aussi, quoi, parce que quand tu fais un prêt immobilier, quand tu fais un... achètes une maison, un appartement, bah, ça, ça t'apprend plein de choses. Enfin. Ah oui, Donc, euh, c'est la vie et c'est très bien. Ça nous permettait aussi de. De, de faire autre chose que le rugby à côté, de gérer d'autres choses, de faire des rendez-vous, tout ça. Donc c'était bien, ça nous a aéré l'esprit et en même temps c'était bien pour l'avenir. Donc on préparait l'avenir, c'était bien.
1: Tu voudrais euh, en faire un gros groupe de ta boîte de diagnostic
0: Un gros groupe euh, Non, pas forcément. Euh, me développer déjà du mieux possible à Toulouse. Il y a déjà vraiment de quoi faire, il y a, il y a, il y a du boulot peut-être racheter un autre cabinet ou deux, pourquoi pas, ouais. ça, ça peut être une opportunité si j'en ai, mais enfin euh, une, une solution si, si j'ai ces, ces opportunités. Mais sinon après, on, on verra. Euh, si je me trompe pas, tu es aussi euh, associé chez Timoine Group. Oui, euh, alors on n'est plus opérationnel avec Vincent. Dans Donc clair.
1: on va expliquer ce que c'est un petit peu Timoine Group avant de un en, en si tu veux.
0: Ouais, bah, Timoine en fait c'est une euh, société d'événementiel spécialisée dans le marketing sportif et aussi une société de conseil. Euh, en fait, on était euh, associés, euh, enfin, On est associé avec euh, Vincent, euh, Claire et Philippe euh, Sanguerro. Et en fait, euh, bon, il y a eu la période Covid et tout ça. Donc, euh, Vincent et moi, on n'est plus du tout opérationnel dans cette euh, dans cette société. Donc, euh, Vincent s'est redirigé vers euh, un, un autre business et, et moi aussi le, le diagnostic immobilier.
1: Vincent Clair, si je ne me trompe pas, c'est à base de burger non C'est ça, ouais. <rire> burger, frites, ketchup, <rire> ouais, Coca. Je vois tout à fait, ouais. <rire> La bonne avec, alimentation. avec M jaune dessus. <rire> Exactement. <rire> D'accord, donc ouais, tu n'étais plus du tout dans ça maintenant, dans l'événementiel.
0: Non, 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 je ne suis plus... Euh, maintenant, il n'y a vraiment que Philippe qui travaille. Euh, euh, voilà, on a juste un, encore un lieu, euh, lieu d'événementiel euh, sur Toulouse qui s'appelle euh, L'Apart. Où là, on est encore, euh, on est encore associés ensemble. C'est un lieu qui peut être privatisé pour les entreprises, pour les particuliers, tout ça, pour organiser des réunions, des séminaires euh, de manière un peu informelle, avec euh, des cocktails euh, dinatoires ou déjeunatoires et tout ça. Donc ça, c'est à Toulouse et on est toujours dedans. Mais sinon, on n'est on pas, pas opérationnel.
1: Ça te plaît la vraie vie, entre guillemets, après ah lui? Oui, oui
0: ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Franchement, le, le, le rugby me manque vraiment pas. Mm -hmm. Mais vraiment pas. Euh, J'adore par contre euh, aller les voir jouer et, et aller au stade et tout ça. Donc, ça, euh, je suis content de l'avoir vécu comme ça parce qu'il y en a, ils le vivent moins bien. Peut-être un peu plus aigri, un peu plus. Euh, ça leur manque vraiment. Alors que euh, moi, pas du tout. Et puis, euh, je m'occupe aussi des, des jeunes du stade, là, les U12. Donc, euh, donc ça me permet d'y mettre un pied. Euh, très régulièrement le lundi soir le mercredi soir le week-end pour les entraînements et tout donc, euh, donc euh, voilà on essaye de transmettre un peu ce qu'on nous a ce que ce que tout le club nous a donné donc c'est bien
1: ah, c'est génial. Donc, tu, vois, tu gardes un pied au stade de Toulouse Ouais, hein,
0: on ne sait jamais s'il y a un poste qui se libère. Voilà, oui, passer de,
1: de U12 à, de U12 à, à, au à, au à la présidence. Ouais, <rire> voilà. Non, non, pas du ouais Non, non,
0: mais... Mais ouais, ouais c'est sympa. Et puis, chou, ça se passe très bien. L après carrière euh, la, la vraie vie, la vraie vie, comme on appelle euh, se déroule bien. Et puis, j'aime tout autant que le rugby et ma carrière de rugbyman.
1: Ouais, c'est important. Tu pas eu un... Euh, une période compliquée juste après la carrière où tu t'es dit merde qu'est-ce que je vais faire maintenant
0: ah non non, non mais vraiment pas en plus ouais. mais parce que franchement quand j'ai arrêté il fallait vraiment que j'arrête ah, ouais. okay. non non j'étais euh, j'en avais marre quoi j'étais dans le bus euh, je me dis mais qu'est-ce qu que je fais là quoi j'ai pas envie de jouer euh, donc là là faut vraiment arrêter ah, quoi ouais. donc ça peut t'arriver sur un ou deux entraînements où tu te dis ah, non je envie de m'entraîner et tout mais là c'était euh, tous les jours, et puis là, quand ça arrivait au match, ou même le match, l'ambiance et tout, ça ne te faisait plus rien, tu te dis, bon, là, il faut vraiment arrêter. Et bon, par contre, c'était au grand détriment de ma femme, qui, elle, était euh, super bien à, à La Rochelle. Elle a accepté de, de, ma, ma décision, ils m'ont suivi, mes enfants étaient très bien aussi. Mais euh, bon, voilà, c'est on est on est une famille donc on est solidaire et, et ils m'ont suivi et comme comme moi je le ferais s'ils si, si n'étaient pas bien quelque part.
1: Heureusement encore une fois de plus que tu n'as pas accepté ce contrat de 4 mois. Si tu te disais ouais. ça en rentrant sur le terrain à La Rochelle.
0: Ouais, c'est non mais c'est pour ça que mais après bon comme je te dis quand le stade Toulousain te rappelle, il y avait plein de trucs, je me suis dit euh, Peut-être que cette étincelle que j'avais plus, je me suis dit le fait de revenir au Saint-Toulousain, ouais, dans ton club, euh, t'es sorti sur blessure et tout ça, ça va peut-être me, me redonner cette étincelle pour 4 mois, ça va, être, euh, ça va le faire. C'est quoi ta vie aujourd'hui Ma vie euh, pro
1: euh, Ta vie euh, au sens large du terme, qu'est-ce que tu fais euh, alors... Comment t'organises tes journées un peu, euh, genre, Alors
0: franchement mes journées entre le travail, euh, les enfants... Euh, la famille, euh, le rugby, les entraînements et tout ça. c'est le sport, j'essaye, ça, ça prend déjà une grande, une grande partie de, de ma vie et, et de mon temps. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est le boulot, le, euh, les entraînements avec les, les U12, euh, la famille, euh, voilà, tout, tout, euh, le sport aussi. Je vais courir, je vais faire du vélo et, et aussi beaucoup, beaucoup de paddle. Je me suis mis au paddle ouais. et j'adore ça. Donc euh, dès que j'ai la, la possibilité de faire des, des petites parties entre potes. Euh, on s'en prive pas, quoi.
1: Ah, c'est la grande mode, le paddle. J'ai l'impression que beaucoup ouais. de monde s'y met. Y il ouais. y a pas mal de salles qui ont ouvert sur Ouais, il y en a
0: pas mal. Et puis là, il y a y au Stade oh, Toulousain Tennis. Là. Bon, toujours pareil, Stade Toulousain, hein, quand, quand ça te suit, de toute façon, y a, ils ont fait quatre terrains de paddle. Et donc, euh, ouais, j'y vais souvent.
1: Ah, c'est super. Et euh, tu entraînes donc les U12 à Toulouse. C'est la catégorie de ton fils, peut-être Ouais, hein
0: ouais. ouais c'est ça. Je pense que c'est la... La, da... la dernière année où je l'entraîne, parce que ça fait déjà trois ans. Mmh. Je l'avais suivi aussi en U10. Et puis j'ai envie qu'ils connaissent autre chose. Donc, euh... donc voilà, c'est la dernière année. Peut-être qu'après, je... je prendrai une autre catégorie, peut-être un peu plus au-dessus. Ça doit être intéressant aussi de voir un peu euh, les catégories euh, KD, Junior et tout ça. C'est intéressant. Mais... Mais en tout cas, euh, ça... lui, je l'entraînerai plus, parce que j'ai envie que qu'il n'est pas son père, tout le temps derrière. Euh, donc, euh, voilà.
1: je, je comprends, c'est comme, le, comme la, la maîtresse ou l'instit qui ne veut pas forcément avoir l'enfant ouais. dans sa classe. Oui, ouais, voilà, exactement. <rire> je vois tout à fait. Exactement. Et euh, tu as combien d'enfants Deux. Ouais, ouais. De, Deux garçons
0: Non, euh, Tom, il a 11 ans, donc, euh, qui joue au rugby, et Joy 5 ans.
1: D'accord, ok. Ouais. Et euh, avec ton épouse, tu es avec elle depuis longtemps
0: Ah oui, ça fait 18 ans. Ouais, ah oui, donc, donc
1: au tout début de ta carrière Ah oui,
0: tout début. Ah oui, elle m'a suivi, euh, elle suivi euh, depuis le début. Et puis, euh, ça a été, euh, on va dire, un soutien permanent. Euh, Ce n'est pas, pas simple parce que c'est des femmes de joueurs. Ou, on en parlait tout à l'heure. Euh, elles n'ont pas trop le choix. Alors, moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir qu'un club euh, pendant 17 ans. Donc, il euh, n'y a pas trop de problèmes d'adaptation et tout ça. Mais après, quand tu t'es amené à déménager ou à bouger et aller ailleurs, il euh, y a d'autres jours où c'est plus compliqué. Quoi. Et moi, je sais que la période où il a fallu partir de Toulouse, aller arriver à la Rochelle et puis repartir euh, à Toulouse, parce bah, ça ne me plaisait pas. Bah, ça a été... Euh, alors, elle m'a suivi, il n'y a pas de problème parce qu'on est marié-femme et donc... Euh, on, on est solidaire quoi qu'il arrive, mais bon, c'était pas simple pour elle parce qu'elle était très bien, elle s'était très bien adaptée et, et donc euh, ça a été un peu un déchirement. Maintenant, on essaye de se rattraper. Oui, bien sûr.
1: Elle arrivait à avoir une vie professionnelle à côté de la tienne hein
0: Ouais bien sûr. Ouais, ouais. Elle, a, elle a eu plein de boulot euh, pendant ma carrière et puis là, elle s'est lancée dans, les, euh, dans des soins énergétiques et de l'accompagnement euh, des enfants qu'on certains troubles d'apprentissage ou émo émotifs. Enfin, voilà. Donc, euh, elle s'épanouit euh, très bien dans sa, dans sa nouvelle activité. Elle fait aussi des, des week-ends bien-être et tout ça. donc ah, super. Euh, Surtout sur la, sur la côte basque. Donc, euh, voilà. Non, elle s'éclate.
1: C'est important. Et puis, comme tu dis, c'est peut-être bien, dans ce sens-là, que tu es pu rester aussi longtemps à Toulouse parce qu'elle a pu avoir un cadre, elle aussi, plutôt que changer tous les euh, ah, oui, deux, oui. trois ans. De... Non,
0: complètement. Non, complètement. Je dis... Euh, mais c'est sûr que... Après, quand quand je dis c'est difficile la, la vie de femme de joueur, c'est pas que les déménagements, il y a aussi les week-ends quand tu as des enfants, ben tu pars tout le week-end, euh, les, les stages, tu pars toute la semaine, et puis tout est rythmé sur le match et sur les entraînements. Tu te en rends compte après ça, mais c'est vrai que nous, on est dans notre bulle, euh, on a un planning, on euh, enfin, on, voilà, on doit être sérieux, il euh, euh, y a un match qui arrive important, donc euh, du coup, faut, tu ne peux pas faire euh, grand-chose 2 trois jours avant, tu essayes de respecter euh, certaines règles, et tout ça, tu t'en rends pas compte, mais c'est rythmé pendant de longues années, et euh, donc il faut trouver la bonne personne qui, qui l'accepte, et elle, elle, le fait, elle le fait avec plaisir, mais ça fait partie aussi des sacrifices, comme nous on en fait en tant que joueur. Elle est originaire du coin Non, de Toulon. D'accord, ouais.
1: alors... Un Parisien
0: ouais. qui vient à Toulouse
1: pour rencontrer une Toulonnaise.
0: Ouais, <rire> bah ouais mais en plus, j'ai failli aller jouer là-bas parce que j'étais en fin de contrat au Stade Toulousain. J'étais allé voir euh, Guy et je lui ai dit voilà, qu'est-ce que tu comptes faire de moi euh, Tu comptes me re ou pas Bon, ma priorité, bien sûr, c'est toujours de rester, au, de rester au stade. Et il me dit écoute, Greg, c'est compliqué parce que tu as les croisés, tu es en pleine rééducation. Donc, euh, je ne sais pas trop comment tu vas revenir. Donc, attends euh, avant de revenir. Et puis après, on voit après euh, ce que ça donne. Quoi. Et je lui dis, euh, bon, OK, écoute, mais bon, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas attendre. Euh, J'ai une proposition de Toulon. Je ne peux pas prendre le risque que tu me dises quand je reviens. De, finalement, tu ne me proposes rien. Donc, dans trois mois, si je n'ai rien de, de ta part, euh, j'irai là-bas. Bon Il me dit, OK, pas de souci. Et en fait, un mois se passe, deux mois se passent, trois mois se passent, pas de nouvelles du, du stade. Donc euh, je donne mon accord à, à Toulon, je signe un pré-contrat à Toulon. Et il apprend dans, le, dans la presse, dans midi olympique, la veille du match euh, à Brive, la veille d'un match à Brive, et euh, donc là, euh, il le voit dans le middle et tout. Et bon, le, le bonjour était un peu froid quand on a pris <rire> rendez-vous pour aller, pour aller à Brive. Et euh, bon, j'avais compris qu'il avait, qu avait lu la presse. Et dans le bus, il m'appelle, il me dit « Écoute, ça, il euh, faut que je te vois ce soir à, au bar de l'hôtel. » Bon, j'ai dit « Ok, pas de souci. » Et il me dit, c'est quoi cette histoire et tout Tu signes à Toulon et tout et Je dis, mais bah ouais, euh, je t'ai prévenu, je t'ai pas pris en traite. Je t'ai dit que si tu me proposais rien, je signerai à Toulon. Ils m'ont fait une proposition, je peux pas les faire attendre plus longtemps. Donc euh, voilà, j'ai signé, je suis désolé. Et il me dit, tu peux pas me faire ça, c'est impossible. Tu fais le match là, et demain en rentrant, ou lundi matin en rentrant, tu montes au bureau du président et ton contrat sera, sera prêt. Bah, je lui dis « Bon, bah, euh, non, je pense pas, non, je lui dis, j'ai signé, bon, ça se passe comme ça, déjà je dors mal, je fais le match, à brive je, je sais pas si on gagne, si on perd, enfin je m'en souviens plus. » C'était en euh, quelle bah, année ça C'était, quand je re-signe, c'était en 2000, euh, 2013, ouais. Ok. Et, et du coup, euh, ben, voilà, on fait le, le, retour de, le retour de Brive. Et le lundi matin, il m'appelle. Il me dit euh, Écoute, Greg, il faut que tu montes au bureau. Ton, ton contrat est sur le bureau du, du président. Et je lui dis Mais Guy, c'est pas possible. J'ai signé à Toulon. Qu'est-ce que je fais Il me dit Écoute, t'as pas le choix avec tout ce qu'on <rire> qu a fait ensemble et tout ça. Tu peux pas faire ça. Euh. Et puis bon, il m'a fait craquer, il m'a retourné le cerveau. Puis bon, au final, j'étais très content. Mais bon, vu que j'avais donné mon accord, euh, à l'époque c'était Bernard Laporte. Donc du coup, bah, j'ai signé au stade, j'ai re-signé au stade, très content. Mais il a fallu après que j'appelle euh, Bernard Laporte pour lui expliquer. Il m'a dit écoute, je comprends très bien, j'aurais fait la même chose à ta place et tout ça. Donc il euh, n'y a pas de souci. Voilà, il avait,
1: avait qu'à te donner euh, une dizaine de sélections en moi ouais, voilà, <rire> exactement,
0: <rire> exactement.
1: T'as failli signer à, à Toulon, enfin, t'avais signé un précontrat à Toulon, alors que euh, ta femme est toulonnaise, c'est elle aussi qui avait un peu envie que vous reveniez dans le Var ou pas
0: euh, Oui, oui, ça a été... Enfin, c'est surtout moi, parce que franchement, maintenant, euh, euh, moi j'adore cette région, parce que mes, mes grands-parents euh, euh, avaient une maison là-bas, donc on y allait tous les étés, Enfin, on s'éclatait, on, on puis on a, on a aussi des amis là-bas. Donc, euh, on, adore, on adore vraiment la région. On s'est marié à Porquerolles avec ma femme. Elle est de là-bas. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on se régale. Et c'était vraiment... On s'est dit, bah, pourquoi pas terminer la carrière là-bas. Ça serait, ça serait sympa aussi. Donc, euh, c'était vraiment tous les deux. quoi. Elle était contente, bien sûr. Mais c'était une décision commune.
1: Est-ce que tu gardes des liens avec la région parisienne ou euh, tu aimerais t'y réinstaller un jour ou Non, es non, non, Toulouse, pas du tout. Non,
0: non, 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 pas du tout. Si, les liens, c'est mon frère et mon oncle, les, enfin, la famille et tout ça, quoi. Mais, euh, mais sinon, non, 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 je, je garde... Euh, non, non, euh, je ne viendrai pas pour rien, enfin, pour rien au monde. Il ne faut jamais dire pour ça, mais, mais je suis très bien à Toulouse. Ouais. On est épanouis, ma femme l'est, on a nos amis, notre entourage... Tout se passe bien donc euh, non il non, n'y a pas y a aucune raison pour l'instant de, de partir on, on s'y sent très bien on n'est pas à Toulouse même on est à, on est à Balma et Balma ah, oui. c'est un peu mieux que Toulouse
1: <rire> les, les Toulousains aimeront beaucoup ce que tu ouais, as dit <rire> Bon, tu as beaucoup parlé de ça hein, depuis le début. J'ai bien compris que tu entretenais un lien spécial avec lui. Et si je ne me trompe pas, en 2021, tu t'es présenté aux, aux élections régionales sur la liste de son fils.
0: Oui, enfin présenté sur la liste. Oui, c'est ça. ouais. ouais ça, sur la liste. Alors après, euh, je n'avais aucun risque d'être élu parce que j'étais suppléant. Mm -hmm. Alors quand tu es suppléant, euh, tu n'as pas de fonction. quoi. Ouais. Mais, euh, mais oui, parce que bah, c'est sur la liste à, à Balma. J'avais les mêmes, euh, on va dire, euh, idées politiques. J'ai toujours les mêmes idées politiques que Vincent, Novès. Puis je, je vis dans la même euh, dans la même, la même commune, donc euh, je me suis je me suis dit bah ça, ça peut être ça peut ça peut être sympa. Et puis il m'a fait la la demande, donc j'ai accepté euh, j'ai euh, sans, sans problème quoi.
1: Ouais, Ça t'intéresse la politique
0: hein Ouais beaucoup. Ouais. Enfin, je, je suis vraiment. Ça peut m'arriver de passer euh, des des soirées devant des débats. Euh, ou quand t'éteins la télé, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant, t'as rien appris. <rire> toujours le Au final, j'aime bien en fait le débat en lui-même. Mm -hmm. Après le contenu, parfois bon, il raconte souvent tout le temps les mêmes choses, c'est des réponses prêtes. Mais euh, j'aime bien euh, les, 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 les journalistes qui posent des questions, les débats, les réponses, voir comment ils se sortent de certaines situations. Tout ça, ça me je trouve, ça, je trouve ça intéressant.
1: Ouais, tu aimerais t'investir un peu par la suite hein, en politique ou, euh... Non, non non, non,
0: non. non j'ai eu l'occasion, là enfin, à part euh, quand j'étais suppléant euh, avec Vincent, mais bon je savais que je ne pouvais pas être élu, donc euh, que je ne pouvais pas avoir de responsabilité. C'était vraiment pour euh, voilà pure euh, amitié euh, par rapport à Vincent, Guy et tout ça. Mais sinon, on va m'investir plus que ça, non.
1: Pour en revenir à, à Guy Noves, euh, tu as eu une... Euh une relation particulière avec lui hein, vu qu'il a été ton entraîneur pendant plus oui. d'une décennie est-ce que vous entretenez des liens encore
0: aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a apporté oui, oui on entretient des, li des liens on se voit euh, alors on se voit pas souvent mais quand on se voit on, on, est, on est très content moi il m'a tout apporté parce que si j'en suis là aujourd'hui enfin si j'ai eu ma, ma, ma carrière, la carrière que j'ai eue aujourd'hui c'est grâce à lui il m'a il m'a lancé rapidement euh, il m'a fait confiance, euh, donc euh, oui, par, je, je lui dois tout en termes de, de carrière euh, rugbyistique. ça c'est indéniable, je ne peux, je peux, je peux pas dire autre chose. Et puis après il m'a appris, euh, il m'a fait grandir à, à tous les niveaux, euh, en termes d'état d'esprit, en termes de discipline, en termes de, 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 de plein de choses quoi. Quand j'arrive à, à 19 ans au, au stade, euh, euh, bah voilà, c'est des personnes comme ça qui te transmettent des, des valeurs, t'es pas encore, euh, on va dire, fini à cet âge-là, tu as encore plein de choses à apprendre, et voilà, c'est des personnes euh, qui ont fait partie de, de, de mon apprentissage aussi, ouais. de, de ma vie, c'est sûr.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Je parle pas uniquement de la vie, de la vie rugbystique, hein
0: bah forcément, je me suis inspiré de mon père parce que euh, bah c'est lui qui m'a inculqué les, les valeurs, la rigueur, le, la discipline, tout ça. C'est mon éducation, quoi. donc ça c'est déjà c est, c est une inspiration. Et puis après, bah on en revient à, à Guy aussi et de ces personnes-là qui t'ont aidé à grandir. Donc toi, tu as ta famille qui sont là pour te donner les bases et le socle. Puis après, tu as les autres que tu as autour de toi, que ça t'élite un peu, que tu croises dans ta vie et qui te permettent de, on va dire, de façonner, façonner. Et moi, moi, Guy, il en fait partie énormément. Après, tu as euh, eu d'autres entraîneurs. J'ai eu Yannick Bru aussi qui m'a beaucoup marqué euh, dans son management, dans son, en termes d'entraînement et tout. Tu as Alors, joué avec lui, en plus. Oui, en plus, ouais, je jouais avec lui. Ouais. Puis après, il y a des, plein de coéquipiers aussi qui m'ont fait grandir. Moi, quand je suis arrivé euh, euh, en tant que parisien euh, à Toulouse et au stade toulousain, je ne suis plus du tout le même que celui qui est que le, que le Greg euh, en fin de carrière. J'ai évolué euh, au milieu de plein de joueurs qui viennent de différents horizons. Et on était euh, il voilà, y en a plein qui m'ont fait évoluer dans le bon sens. Je pense parce que je suis arrivé, euh, je n'étais pas forcément, euh, on va dire... Euh, enfin euh, en tout cas j'avais pas les ouais, quand on a les valeurs que je pouvais avoir euh, en, en fin de carrière ils ouais, mais ils m'ont bien fait évoluer il y, eu... il y en a je pense qui en termes de je sais pas d'état d'esprit et tout ça euh, ils l'ont gardé du début à la fin quoi. Ouais. moi je sais que j'avais pas le même état d'esprit au début de ma carrière qu'à la fin ça c'est tout ce qui t'entoure et je pense que quand t'es bien entouré euh, bah, tu peux que bien évoluer. Quoi. Et nous, on n'avait on vraiment que des, des joueurs exceptionnels, d'un super état d'esprit, des amis aussi, qui, qui m'ont aidé à, à grandir. Et ça, ça c'est ce qu'il y a de, de, de plus beau, je trouve.
1: En parlant de grandir, est-ce qu'il y a eu une claque ou, euh, ou un gros échec qui t'a vraiment fait grandir
0: euh, Non, pas pas tant que ça non il y a eu les blessures les blessures on te bon c'est on dit tout le temps ça mais ça te fait vraiment grandir quand j'ai eu les croisés ça te fait euh... ça te fait progresser ça te fait relativiser plein de choses euh... non non euh... ouais pas tant que ça non je n'ai pas une non
1: ouais, et ta plus grande réussite hein je parle pas que rugby si encore une fois hein.
0: alors euh... J'ai pas envie de dire ma plus grande réussite parce que pour l'instant, c'est pas encore, encore récent, mais c'est en fait d'avoir réussi à faire cette passerelle entre le, le monde professionnel, le rugby et le monde professionnel avec ma nouvelle activité dans le diagnostic immobilier et d'avoir développé mon, mon cabinet au bout de deux ans, un peu plus de deux ans. Euh, voilà, avec un cabinet qui, qui, qui se porte plutôt bien, où on travaille bien, il y a une bonne équipe. Je trouve que ça, déjà, c'est quand même une certaine réussite parce que euh, bah, ce n'est pas simple. Il faut, euh, faut pouvoir euh, le, 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 le réaliser. Et donc, euh, du coup, ça, pour moi, c'est déjà une fierté parce que bah, ce n'était pas couru d'avance. Et quand tu arrêtes au rugby, tu ne sais jamais trop... Euh, ce qui va devenir après, ce que tu vas faire après, bon, t'as beau préparer tout ce que tu veux, tu sais pas quoi, comment ça va se passer en fait, ça va te plaire, pas te plaire et là en fait moi ça se passe bien et ça me plaît donc euh, de gérer une équipe d'être dans l'immobilier euh, de travailler avec des, des entreprises euh, compignons sur rue euh, à Toulouse, qui, avec des partenaires du, du stade et tout ça donc euh, non, tout ça ça... C'est une belle fierté ouais.
1: Oui parce que c'est vrai que pour toi c'était un vrai saut dans l'inconnu Parce que bah, tu avais vécu Toute ta vie euh, pour le rugby Et euh, encore plus particulièrement Pour le rugby au stade toulousain Donc, ouais, euh... mais
0: Après c'est tous les joueurs Que tu que ah, t'interviewes, oui, Je pense exactement. que c'est le cas quoi. Tout à fait. On a tous cet inconnu là quoi. Même ce, celui qui a fait des études Qui dit voilà je vais être kiné Ou je vais être j'en sais rien Podologue ou, ou je vais ouvrir un bar ou un resto euh, bon bah, tant que tu l'as pas fait, euh, tu ne sais pas ce qui va devenir, ou si ça va bien se passer, pas bien se passer et tout. Donc là, bon, bah, moi, ça s'est fait, j'ai eu une opportunité et, et voilà, c'est un cabinet qui est parti de, de, de pas grand chose. Et puis, euh, puis au final, il se développe doucement et on, on essaye de, de faire ça du, du, du mieux possible, mais c'est... En tout cas, c'est excitant, tout aussi excitant qu'une carrière de, de, de sportif. Et ça, c'est ça qui est, qui est bien.
1: C'est super que tu arrives à t'éclater dans, dans autre chose. Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner
0: bah, C'est jamais rien lâcher, toujours croire en soi. Pareil, c'est des, des phrases et des mots qu'on entend souvent. Mais dans la, la, la vie d'un sportif et même maintenant... de Maintenant, d'un entrepreneur et dans la vie professionnelle, c'est la même chose. quoi. Ne jamais rien lâcher, aller au bout de, de ce qu'on a envie de faire, puis poursuivre euh, toutes ses ambitions et pas se laisser euh, abattre au, au premier obstacle. Quoi.
1: Si tu pouvais reparler au petit Grégory, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ben quel, quel chemin parcouru euh, Est-ce que tu imaginais euh, en être là aujourd'hui euh en termes de sportif, professionnel, familial. Et euh, est-ce que tu es, es content de ce que tu es devenu Et qu'est-ce qu'il lui répondrait Oui, c'est plutôt pas mal. <rire> <rire> beau, parcours, euh, beau parcours pour l'instant. Euh, euh, non, mais ouais, je pense qu'il peut être fier, et fier de, de, de ce parcours. Parce que bah, voilà, bon, en tout cas, j'ai... Je regrette rien. Euh, voilà, j'ai pas, pas de casserole, rien. Donc euh, bon, tu, tu peux continuer à, à avancer euh, sereinement et tranquillement, quoi.
1: Quels sont tes rêves aujourd'hui
0: Franchement, j'ai pas de rêve euh, particulier, quoi. Moi, ce que j'ai vraiment pas de rêve particulier. Je veux juste euh, euh, continuer à, à, à grandir, à apprendre, à à faire évoluer mon entreprise, faire progresser mon entreprise, ma famille euh, se se, se sente bien, que mes enfants grandissent bien, ma femme continue à s'épanouir, euh, voilà, ça fait partie des rêves, mais ça en fait beaucoup quoi donc. Euh, ouais, mais, de belles aspirations. Mais bon, je pense qu'après qui, qui ne souhaite pas ça quoi, mais c'est vrai que j'ai pas de forcément des trucs euh, des rêves, euh, si, on en, on en aurait plein, mais la liste serait trop longue.
1: On n'a jamais donné trop cher de, de toi en début de saison, hein, comme tu le disais. Ah oui, ça euh, étais, euh, étais accroché sous... aux branches. Exactement. <rire> Et ça m'amène à te demander, est-ce que tu préfères te dépasser, toi, ou être le meilleur
0: euh, Non, je préfère me dépasser, moi. Ah, oui, oui. Mais... Ouais, ouais, j'aime je... ouais, bien la... la... La, la position d'être un peu outsider, un peu au pied du mur, et puis euh, ne pas être attendu. Puis euh, sortir sa, sa petite tête euh, de temps en temps, euh, puis montrer qu'on est là. ouais Ça, ça, ça j'aime bien. Ouais. Alors que bon, le, ouais, le meilleur, bon, c'est... Après, en, en, en faisant ça, on peut devenir le meilleur. Exactement. Ouais.
1: Et tu as toujours fait partie des meilleurs, du coup, ouais. hein, en te dépassant.
0: Ben ouais et puis le fait d'avoir euh, ça ça fait partie aussi de d'une de mes grandes fiertés de d'avoir porté d'être le, le deuxième joueur à, à avoir porté le plus le, le maillot du Stade Toulousain après Jean Bouillou pour moi c'est ça fait partie c'est même plus important que tous les titres on parlait de, de ça tout à l'heure des titres de ce, de ce nom de quoi je suis le plus fier mais c'est vrai que ça ça fait partie des des choses si on m'avait dit que tu es aujourd'hui le le deuxième joueur à avoir le plus porté le maillot du stade, euh, c'est... Pour moi, ça, avec tous les joueurs qui sont passés dans ce club, c'est quelque chose d'énorme et j'en suis vraiment, vraiment, mais très, très fier. J'aurais pu battre Jean si je ne m'étais pas blessé à, à quelques matchs pr près, parce que je me blesse euh, du coup contre la Rochelle, mais euh, ça s'est joué à, à pas grand-chose. Mais, mais je trouve ça... Enfin, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui... Une onde dont je suis fier. Ah
1: bah, tu peux, oui. Et le compteur s'est arrêté à combien pour Toulouse hein
0: Alors il me semble que j'en ai 386 et je me suis arrêté à 386 et Jean, lui, il est à 392.
1: Oh là là. Ah si t'avais accepté ce contrat de quatre <rire> mois. <rire> ouais. C'est ça,
0: mais en plus, ça, fait par... ça a failli pencher dans la balance. C'était une des raisons pour lesquelles j'aurais pu accepter. Et au final, euh, bon, je ne l'ai pas fait. Mais euh, j'ai préféré laisser la première place à, à Jean.
1: Bon, C'est fair play ouais. Tou Toujours rester dans l'ombre Mais en mot quand même
0: <rire>
1: Est-ce que tu as une, un mantra Ou une citation que tu as l'habitude De te répéter
0: Non j'ai non Pas plus que ça euh... Après j'en ai une Mais par rapport à ce que j'ai Par rapport à ce que j'ai dit dans, le... dans notre Dans notre échange Ça va paraître un peu paradoxal Mais mais c'est vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et en fait, euh, je, quand même, je me rends compte que j'en ai quelques-uns quand même dans ma carrière. Mais enfin, en tout cas, celui où je n'ai pas accepté le, le dernier contrat avec le Stade Toulousain. Mais, mais bon, sinon, euh, après, euh, non, je n'en ai pas plus que ça. C'est justement parce
1: que, parce que tu as quelques regrets que tu sais qu'il vaut mieux avoir des remords, peut-être. Oui, peut ouais, <rire> c'est ça,
0: exactement. Ça confirme tout. Voilà, exactement. <rire>
1: Tout va bien pour toi aujourd'hui. T'es heureux
0: Ouais, ouais, très, ouais, très heureux. Ouais. Pleine forme.
1: T'es là où tu dois être.
0: Hein ouais, je pense. Ouais, ouais, les pieds sur terre. Euh, non, 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 ça va. Je me vois, euh, je me vois nulle part ailleurs.
1: Nickel. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens dont t'as croisé la route retiennent au dos-toi
0: Que c'est un, un, bon mec, sur fiable, fiable surtout, sur qui on peut compter. Peut-être un peu. Euh, il faut euh, au début, il faut euh, peut-être. Euh, creuser euh, la coquille et puis euh, aller voir un peu plus loin parce que c'est vrai que au premier abord je peux paraître un peu euh, pas insociable mais voilà difficile euh, d'accès bon, mais mais après quand euh, quand on se met à l'aise et que quand je suis, quand je me sens à l'aise et tout ça 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 déroule et ça ça se passe bien quoi. Donc euh, surtout fiable. Moi je trouve qu'aujourd'hui la fiabilité c'est tellement euh, c'est tellement important de nos jours que, déjà, si on me dit que, que je le suis, c'est déjà, déjà très bien.
1: Ouais, c'est un très bon point, ouais. c'est clair. Et euh, tu parles de percer la coquille, tout ça, avant d'arriver à, à échanger correctement avec toi. Et c'est vrai que, quand tu étais joueur, tu paraissais euh, peut-être aussi, je ne sais pas, peut-être timide, de prime abord, j'en sais trop rien, et, et assez brute sur le terrain aussi, quand même. Alors que euh, quand on parle avec toi, on voit que tu as un discours qui est tout à fait réfléchi. Enfin, tu n'es pas la même personne dans la vie non. que sur le terrain. Hein. ah
0: Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je pense que on va dire que je n'étais pas le plus aimé quand je jouais. Ça, c'est sûr, je, je le sais, parce qu'on en discutait, on en rigolait avec des joueurs qui venaient d'autres clubs, en fait qui disait mais attends, mais en fait, t'es sympa, en fait, euh, euh, tu vois, je m'entends bien avec toi et tout », mais, mais c'est ça qui fait aussi la beauté du, du sport et c'est ça qui te fait te dire « bah ouais, en fait, les gens, il faut les connaître ». Mais ça, je pense que c'est partout pareil. Mais nous, on a l'habitude de nous voir à la télé, de nous voir euh, sur les terrains, donc on a un comportement sur le terrain qu'on n'a pas forcément dans la vie. Et moi, je sais que je ne suis pas du tout le même sur le terrain que dans la vie. Donc euh, ça me surprend pas ouais, de, que t'aies cette image-là parce que je, je la ressens aussi et, et puis ça me va bien parce qu'après du coup ça me permet que, que les personnes soient surprises je préfère que ce soit dans ce sens-là ouais. plutôt qu'être un bon mec sur le terrain c'est euh, le mec sympa et puis finalement dans la vie euh, c'est un sale type moi c'est... en tout cas les retours que j'ai c'est plus l'inverse donc c'est ce que je viens de dire c'est-à-dire pas forcément une image de mec sympa sur le terrain et puis et puis sympa dans la vie parce que de toute façon, sur le terrain, on n'est pas forcément là pour être sympa. Donc euh, voilà, moi ça m'allait bien, mais pareil, moi j'ai vu des joueurs, par exemple, je, je pense à Emmanuel de qui quand il arrivait au stade, euh, on ne pouvait pas le voir, euh, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il vient foutre là et tout ça, puis au final, euh, j'ai appris à le découvrir, c'est un super mec et voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté de, de notre sport et du sport en général. Quoi. Et ça, j'ai plein d'exemples comme ça où, où quand les joueurs sont arrivés, quand jean bailly Salle est arrivé... Euh, au stade toulousain, euh, tout le monde voulait se le faire, et puis il a appris à s'intégrer, et, et puis ça s'est super bien passé au final. Quoi. Donc euh, voilà, il y en a plein, plein d'exemples comme ça.
1: C'est super intéressant aussi de pouvoir discuter avec les personnes pour voir que bah, euh, ben ouais. c'est pas la même. Il y a le côté pile euh, euh, à la télé, il y a le côté face quand on peut mieux discuter avec la personne, et c'est euh, bien agréable.
0: Ouais, vrai.
1: Bon, tu es dans le podcast La Cravate et il y a évidemment une question à laquelle tu ne couperas pas et en plus euh, on l'a dit hein, tu es un, un joueur assez rugueux bien que je ne sois pas sûr que tu en aies euh, déjà mis sur le terrain mais à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Alors moi je voudrais mettre une cravate au doublon mm -hmm. parce que euh, alors autant j'en ai énormément profité quand j'étais joueur parce que ça m'a permis euh, d'avoir du temps de jeu de jouer et puis comme je te disais tout à l'heure euh, ça fait partie de mes grands souvenirs parce que on ne nous sentait pas euh, dans de bonnes conditions pour gagner des matchs. Et puis finalement, on réalisait parfois des exploits. Que, euh, maintenant, bah, cette période, euh, je la trouve euh, ingérable en fait, euh, pour les clubs. Euh, ce n'est pas équitable euh, par rapport à d'autres euh, équipes. Alors pas forcément, ce n'est pas surtout euh, le, le stade Toulousain ou les grandes écuries qui, qui, qui subissent euh, cette période, mais c'est surtout les... Les clubs qui rencontrent les grosses écuries pendant cette période. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu. Euh, je sais pas moi, Brive euh, reçoit le Stade Toulousain avec tous ses internationaux et en prend 30 ou 40 à la maison. Puis euh, deux mois après, euh, le même Stade Toulousain va à Perpignan mais décimé. Et puis Perpignan gagne ou, euh, ou, je sais pas, ou Bayonne. Euh, alors que ces trois clubs euh, jouent le maintien. Je trouve que c'est. Ça s'est faussé complètement la compétition. Et voilà, c'est surtout ça, moi, qui m'embête me, qui maintenant dans notre rugby qui est de plus en plus professionnel. Ça pouvait marcher à une époque, mais je trouve que maintenant, ça, ça ne peut plus marcher, quoi. C'est le seul sport euh, qui est comme ça. Mm -hmm. Quand l'équipe de France joue, bah, ça, euh, tout doit s'arrêter, quoi. Donc euh, voilà, c'est juste mon petit coup de gueule et, et la petite cravate que j'aimerais faire.
1: Ah, non, mais je suis, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai, comme tu le dis, hein, en foot... Quand l'équipe de France joue, les championnats sont en pause, ouais. à côté. Et euh, le championnat
0: reprend quand les joueurs sont à nouveau là. Mais tu sais pas pourquoi ça, ça continue. Enfin si, tu sais pourquoi. C'est que du business. Tu pourras arrêter et puis euh, ou diminuer euh, le, le championnat ou enlever des, des tournées d'automne et d'été. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais, mais, mais tu peux pas. Même les partenaires, les sponsors qui mettent de l'argent, euh, qui voient que qu'un joueur international, il ne joue pas 10 matchs dans la saison, et puis tu as les doublons, tu as les faux doublons, tu as tout. Enfin, Moi, je trouve que c'est ingérable. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, dans notre rugby actuel, qui s'est professionnalisé à outrance, puisse continuer dans ces conditions-là. Mais après, ça, c'est mon, mon avis. Moi, je ne peux rien y faire. Mais bon, peut-être que la, la, avec la notoriété de la cravate, ça va, ça <rire> va remonter jusqu'au aux la, grandes instances la
1: cravate n'a pas encore la notoriété de Grégory Lambolet ah voilà sais <rire>
0: pas Sur raison, non, ça va aller vite
1: non non mais c'est vrai que ouais, c'est dur de comprendre hein, mais euh, je pense que comme tu dis il y a un gros côté business derrière et que là où en foot tu peux faire euh, trois matchs en huit jours en rugby tu peux pas
0: bah non 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 tu peux pas et puis euh, c'est c'est pas possible. Donc, euh, bon, la seule solution, c'est de diminuer le, le nombre de clubs. Mais bon, ça, il y en a certains qui font la gueule, et puis ouais. je, le, je le comprends. Ou de diminuer le nombre de, de matchs internationaux, ou de rallonger la saison. Ou... Mais il y en a des solutions, c'est sûr. Ouais. C est, c est, il faut là, les chercher. Cool. Voilà.
1: Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: euh, Vincent Claire, j'aimerais bien.
1: Ah! Une raison particulière
0: bah, ouais, C'est un bon pote et puis euh, je pense qu'il a plein de choses à dire. Il est très, euh, il est très euh, comment dire, on le voit aussi partout, euh, à la télé, sur les terrains et tout ça, mais je suis sûr qu'il aurait plein de choses à dire.
1: Ah, J'en doute pas. Ouais. Bah après, euh, tu sais, moi, quand, euh, quand on me suggère un joueur du stade toulousain, <rire> je ne me fais pas prier sans 7 ans hein. ah, bah. donc, euh, donc ce sera avec grande joie que j'irai le rencontrer si, si toutefois il est intéressé pour, bah ouais, pour, pour discuter.
0: Je pense qu'il n'y aura pas de problème.
1: Bon, mais j'espère. Et euh, c'est vrai qu'on le voit pas mal en tant que consultant, mais on n'en entend pas forcément parler dans son activité pro à côté. Donc, on le disait, il a, des, il a un ou plusieurs McDo franchisés, je sais pas. — il, si il en a ouais. un. — ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, il réussit dans les affaires aussi, il cartonne bien. Et on n'en entend parler que quand il passe sur France 2 pour euh, l'équipe de France ou la Coupe d'Europe, je crois. Ouais. Euh, — le...
0: Ouais, l'équipe de France, ouais, pour le voilà. tournoi, ouais. ouais voilà. bah, il est discret, en fait. Il est, il est discret. Et puis c'est son tempérament, sa personnalité, il l'a toujours été. Et il est humble, donc... Euh... Mais peut-être qu'il en dira plus du coup. Il va, se, il va se découvrir. J'espère. J'espère. Même nous, ces vrais potes, on a, il y a plein de choses euh, qu'on aimerait connaître.
1: Bah, il va falloir que tu le remontes un petit peu là, hein, que tu, que tu lui dises ce ouais, qu'il ouais. a attendu. Ouais. <rire> Grégory, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. C'était trop cool. Euh, je suis, je suis tout le temps euh, ravi de, de venir à la rencontre de personnes qui ont animé ma, ma passion pour le rugby. Et toi, en tant que évidemment joueur du Stade des, des années 2000, tu as grandement participé. Donc, je suis mmh. trop content d'avoir. Euh, Pu apprendre à te découvrir un petit peu mieux parce qu'on l'a dit aussi, tu avais cette image un peu de joueur con sur le terrain et, ouais. euh, et je me rends compte que c'est pas du tout le cas quand on échange avec toi, tu es quelqu'un même de limite discret, donc c'est vraiment super. J'espère que mais, tout ce que tu entreprends actuellement va cartonner, Merci. que tu vas te régaler, que mais, tu vas continuer à évoluer aussi dans ton poste d'éducateur au, au rugby. Que, que, tes vont bien, que ton petit va bien évoluer dedans ouais. et pourquoi pas ta petite si elle veut se lancer au pourquoi stade pas, de ouais. Ouais. féminin aussi ouais. <rire> en tout cas je te souhaite de t'éclater et de continuer à être heureux
0: ouais, bah merci beaucoup, merci à toi, merci pour l'invitation à très bientôt Grégory,
1: ciao merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère sincèrement qu'il vous a plu si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate